0: clic para conectar.
1: Muy buenas, Guismo. Eh, muy buenas, aquí estamos, ¿qué tal por ahí abajo?
2: Pues mira, aquí hace un tiempo muy bueno en la
1: calle. Sí, no, yo aquí la verdad es que no me apetecía salir, la verdad es que no, no, no están buenos días para salir por ahí, entonces dije, ma, mejor me quedo en casa. Sí, yo, yo también, fíjate. Yo, yo llevo unos días sin querer salir. <risa>
2: Bueno, ¿qué tal ese confinamiento?
1: Bien, la verdad es que bien. Yo, en mi caso, bien por. Bueno, como trabajo desde casa, sigo con mi horario habitual, o sea, que, y luego con el peque toda la tarde. O sea, que poco tiempo mm -hmm. para aburrirse ahí.
2: Bueno, yo igual, yo también estoy trabajando desde casa, por suerte. Y aunque parezca mentira, la gente piensa que cuando uno va a trabajar desde casa va a trabajar menos. Yo estoy más atareado que nunca.
1: Yo lo, lo, lo único porque trabajo en pijama.
2: Pues escúchame, cuidado con el pijama. ¿Vale? De ¿Por? vez en cuando hay que ponerse un vaquero porque el pijama es elástico y el vaquero no.
1: Sí, ¿sabéis? sí, sí. No tengo pro yo ese, ese problema no, no lo tengo. El vaquero ya me quedaba justito antes, o sea que... <risa> bueno, eh, yo creo
2: que con esta realidad en la que vivimos, eh, bueno no le hemos dicho hola a nuestros oyentes, así que hola, hola a todos a, nuestros ¿no? queridos... Al que nos sí, escucha
1: ahora y al que nos escuche después...
2: Exacto, a todos nuestros queridos oyentes. Bueno, estamos todos viviendo más o menos la misma situación. A lo mejor cuando escuchéis esto hay gente que ya hemos salido de esta situación, Dios lo quiera. Y, y bueno, eh, yo creo que dada la situación, algo, algo de esa situación podríamos recoger en el podcast, en nuestra siguiente sección, ¿no, guismo? Hombre, algo, algo habrá que hacer, ¿no? Algo habrá que hacer. Sí. Venga, nos vamos al trending tope y lo presentamos cuando entremos. Venga, ¿Te parece? Me parece perfecto. Venga, pues, Vamos. Bueno, 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 que ya estamos en la primera sección y, como decíamos antes, tiene mucho que ver con la realidad. Pero, a la par, queremos que tenga
1: un toque distinto, ¿no, Guismo? Eh, sí, porque, a ver, eh, bueno, siendo, siendo sinceros, eh, no en esta, en esta época no escucho ningún podcast, ¿vale? No porque no tenga nada en contra de ninguno, porque no es así, sino porque yo los podcasts los escucho en el coche y obviamente ahora no voy en coche. Pero sí que sé que bueno, habla cuando hablé de que íbamos a grabar, me dije, me, sí me dijeron y me vamos muy encarecidamente en plan de por Dios, no habléis de las plataformas para jugar online. ¿Y de qué vamos a hablar entonces? Pues vamos a hablar de lo que es jugar online. <risa> pero, pero, pero pero eso es, pero nos vamos a diferenciar, es decir, hay todo el mundo, ya sabe, todo el mundo ha hablado, todo el, mucha, todo el mundo ha hecho 20.000 programas de las plataformas online. Todos sabemos que si, que si Yucata, que si Board Game Marina, que si Board Game Core, que si Basal, que si Tabletop Simulator, que si bla bla bla. No vamos a hacer uno más, vamos... Pues bueno, una cosa, ¿no? Que No sé si lo teníamos en mente, pero jugar online versus jugar en físico.
2: Exacto vamos a hacer un poquito o, o lo que nosotros pensamos que pues pueden ser un poquito las diferencias ¿vale? además eh, yo supongo que tú por más o menos tu perfil estás jugando online, porque todo el mundo estamos en esta época jugando online porque hay que quitarse
1: el mono sí o sí ¿no? sí, como dice ¿no? la, la, meta de, la metadona yo estoy jugando online, pero bueno ya diré ahora mismo mis características no, para jugar online bueno, pero yo, 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 te voy a, yo voy a intentar adivinar una de ellas, en las que
2: creo que, que más o menos voy a llevar razón. Eh, estás jugando partidas online cuando juegas con gente. Cuando es con gente que no conoces, de esto que te meten en un portal y dices, Ay, me apunto a esta partida, es una historia. Pero cuando juegas con gente que conoces, son gente que ya son jugona, ¿no?
1: Eh, sí, a ver. Eh, yo he tenido mi época de jugar online a saco. vale, de... uh -huh. Pero vamos, eh, no sé si alguien es una pero la Brett Spielbelt.
2: Sí, sí. Sigue estando activo, pero el otro día no tenía yo cuyón de saber cómo iniciar una partida. Es, es,
1: eso me dijeron que estaba activa. Yo llegué a tener mi rango 16, que la verdad es que te elita con el rango 16. Vale, Por supuesto que había rangos más altos, pero vamos, que le di partidas allí y en Yucata, en Boarding Arena no tanto, pero vamos, que he jugado mucho online. Ahora, uh -huh. lo que no suelo hacer, es meterme en uno de los portales, a, a abro partida y que se apunte quien sea, ¿vale? Pero bueno, eso ya es por, por, eso es por mí, eso es por mí. Claro,
2: entonces, por, por eso mismo, tú acabas jugando con gente que son jugona y normalmente hay gente que ya conoces, ¿no? Que normalmente sí, la que gente sea, con la aunque... que juegas ya conocen el juego.
1: No tiene por qué, no tiene por qué, ¿eh? digamos, he hecho partidas online para, para enseñar a gente a jugar alguna cosa.
2: Sí, sí, pero la gente, a lo que voy, la gente más o menos, entre comillas, o se han mirado ante unas reglas o lo que sea, ¿no? O sea, yo es que estos días también he metido a, a grupos de amigos que están empezando a jugar a esto de los juegos y que he hecho un grupo y además numeroso, o sea, para complicar más la historia, <risa> en vez de jugar a una partida de dos, tres, cuatro personas, un grupo de ocho. Venga, a ver qué podemos jugar online entre todos, mientras además tenemos un canal abierto a través de Discord para hablar entre todos, ¿no? Y explicar a la vez un juego mientras se juega en una de estas plataformas. Y ya claro. digo, señores,
1: que es horrible. Claro, yo, 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 sí, no, yo lo que voy a decir es que tengo ahí, estoy hablando con, con Cádiz Estocolmo, uh -huh. para precisamente a raíz del anterior podcast, del anterior nuestro, y eh, se ha leído las reglas del Antiquity, uh -huh. y para aprender a jugar al Antiquity.
2: Perfecto. Pues yo te decía, eso está muy bien, pero salir de las reglas. O sea, tú sabes lo que es convocar a ocho personas e intentar explicar las reglas de un juego mientras juegas online. Es es, es, es... es horrible. ¿Vale? No sé, porque no lo he probado para eso. Si he probado jugar una partida, pero no he probado para eso. Creo que el único portal bueno para poder explicar unas reglas online sería Tabletor Simulator. Creo. Mm. Porque... Es una simulación de una mesa, por lo tanto, tú puedes decidir mover los componentes y tal. Ahora, un sistema tipo Borgen Arena, eh, Mapping Web, claro. eh, Spiel Web, algunos de estos, horrible. ¿Por qué? Porque el turno avanza. Va, el turno bastante avanza serviría, y está ahí. yo creo, también. Y, y hay cosas que la gente no puede ver, no pueden tocar, no pueden palpar, no puede decirle, mira estas cartas para entender qué son. Y es muy complicado. Sí, sí, sí. Ugh. El otro día, por ejemplo, yo jugué con, con unos amigos al, al juego Bus, ¿vale? Y luego me di ¿Sí? cuenta que podía haber jugado sin plataforma online, ¿vale? Que, que eso también es otra diferencia. Podía haber cogido el juego, me lo desplegado en una mesa y hacerles una llamada a ellos con videoconferencia, con mi móvil, que mi móvil grabara la mesa porque es un juego que no tiene nada oculto. Claro. En cada uno ellos pueden decidir qué hacer, pero no caí en eso. Pero sí caí en grabarles con cuatro vídeos cortos de tres minutos cada uno toda la explicación del juego Bus en casa con el tablero físico. ¿Por qué? Porque online es una mierda. Y además, el bus en el portal que está es un portal que puede tener como 20 años, el mismo tiempo que bus, y que es antiguo -bueno lo siguiente para jugar al juego. ¿no? O sea, los gráficos no son de última generación para entendernos. Y eh, entonces es muy complicado explicar los juegos así. Es más es muy complicado explicarle a la gente cómo tiene que hacer la acción con ese juego cuando tú no la ves porque no te acuerdas de memoria pues me decía uno y yo que esto me da error que no puedo colocar lo, los pasajeros nuevos, me decía aquí yo como que no tienes que colocar tres, sí, sí, pero si pongo si pongo dos y uno, digo, ¿cómo que dos y uno grábate un vídeo para ver qué estás haciendo, claro, no estaba seleccionando los tres pasajeros, estaba seleccionando al pasajero uno y al pasajero dos y he pensado que estaba poniendo tres claro. no, estaba, no estaba diciendo el uno va a tal el dos va a tal y el tres va a tal, no había dividido un pasajero, una estación, dos pasajeros a otra. Sí, para, para, para esas <risa> cosas
1: yo creo que eso, que Tabletop de Simulator Basalt también te vale
2: Sí, es, en esos es. sitios donde tú claro, donde tú puedas mover ¿vale? Es donde tú puedas mover los componentes porque, porque el juego no hace nada verdaderamente, sino que más o menos lo tienes que hacer tú, sí va muy bien, la verdad en ese aspecto funciona muy bien y la verdad es que eh, cuesta mucho cuando no tienes los componentes a manos cuando tú no puedes decidir mostrar algo cuesta mucho explicar un juego Incluso juegos tan tontos como un Toma 6. ¿Vale? O sea, que explicar un Toma 6 en una plataforma, en este caso en Burger Arena, mientras a la vez se está intentando jugar de más, es muy complicado.
1: Vale. Muy ya sabes que a Toma 6 se puede ganar eh, jugando al azar. Sí, bueno, como a muchos otros juegos, pero. Pero, no, yo, pero, yo, sí, lo, pero yo lo he visto, ¿eh? Lo he visto.
2: Siempre tienes que tener mucha suerte. Ese azar tiene que tener mucha suerte. Porque lo, si, si, si vez, tienes buenas. Claro, si tú tienes buenas cartas y más o menos cuentas y contando los cuescos y los números nunca comes, está claro que, que por mucho que alguien juega al azar, tú ganas, ¿no? Pues claro, depende del azar tuyo, del azar del otro y del azar de todos. Por eso digo que sí, siempre sí, es sí. muy relativo lo del azar. Pero bueno, que eso. Para mí la gran diferencia es eso. Es cómo mostrar un juego, ¿vale? Sí. Es decir, está claro que si yo he jugado Antiquity, yo he jugado, Gismo, ha jugado y otra persona ha jugado, pues los tres decidimos llevamos vamos a echar un Antiquity entre los tres, Pum, nos matemos los tres y a la jugar. No hay problema. Alguien puede preguntar un momento, oye, que, que no sé aquí yo aquí esto de girar las piezas para ponerlas, no entiendo bien cómo va. Puede ser algún detalle en particular de cómo la interfaz maneja el juego. Sí. Pero ya sabes las reglas, ya es fácil. No, no, no te complica tanto. ¿Sabes? Y, y para mí eso es la gran diferencia de cuando tú tienes tu juego en mesa, físico, y lo estás explicando a la gente, es muy amigable. ¿Vale? Aunque el juego sea el más herido del mundo, es muy viable porque tienes los componentes, los coges, lo, los muestras, lo, mmm, explicas una acción que, que en, el, en un juego, a lo mejor una plataforma, no te permite ir tan adelante. vale Todo ese tipo de historias te es mucho más fácil.
1: Ah, esa es ah, para mí diferencia número uno. Sí, a ver, te, admito, te admito esa diferencia, pero no es de las que a mí digamos hacen que no disfrute tanto los juegos online.
2: Bueno, sí, yo, yo lo que pasa es que no, no es que lo disfrutes es que nada más empezar la partida estoy explicando y estoy sufriendo bueno sí eso, eso y ya de es, ahí
1: yo a ver son dos motivos ¿no? principalmente por lo que he pasado de disfrutar tanto los juegos online a preferir enormemente o sea decir hasta estar eh, online de normal suele estar con dos partidas tres máximos no más o sea, y, y depende a qué juegos Y primero es el aspecto social ¿Vale? Uh -huh. Yo ahora mismo cada vez le doy más importancia Al Al aspecto social más que al juego en sí Y por mucho que tengas Discord, eh, por mucho que te puedas eh, Llamar por Skype eh, Por mucho que quieras No es lo mismo Es decir, no ves, no ves la cara eh, Te puedes Mira, acabo de tener una llamada de, de trabajo Por Skype uh -huh. En el que había 20 interrupciones y gente pisándose unos a otros. Eso en físico eh, lo puedes llevar, puedes ver, puedes entender. En, en un online eso puede ser un gallinero de la leche. Y el otro aspecto principal es la, la atención a la partida. Eh, primero, porque cuando me pongo a jugar online, por regla general, no tengo el tiempo para jugar la partida de continuo. Uh -huh. en, en, en circunstancias normales, vale, olvidándonos de que estamos ahora mismo en confinamiento, si tuviese ese tiempo para jugar la partida online de seguido, me podría ir al club y jugarla en físico. Entonces, yo suelo jugar principalmente por turnos, aunque de vez en cuando si haces algo, algo de seguido y lo que mi cabeza ya digo que soy yo, mi cabeza no no lleva es lo de me siento Veo todo lo que han hecho los demás, lo analizo y ahora hago mi turno. Es decir, lo que en físico estoy viendo mientras estamos jugando, en online pierdo esa atención a la partida a todo lo que está pasando, a todo lo que yo quería hacer, a todo lo que quiero hacer. Y monto unos grigais y unas pifias, como, como la que te contaba del Fuchain Que he tenido que, en, una, en una de las partidas que estoy jugando al Fuchain He tenido que despedir a tres tíos de golpe sin vender nada por poner un ejemplo entonces uh -huh. esa atención al detalle es, digamos esos creo que son esos dos los principales aspectos que hacen que yo sea muy reticente a la hora de jugar online y si quiero añadir la, bueno, la partida truncada de Churchill que tuvimos con Abad y con Sufo truncada porque resulta que no se sé ha pasado con con el basal que a mí me han desaparecido las cartas, eh, los correos que teníamos, pues le ibas dando vidilla, ¿no? Al, al juego era, no era como si estuviese jugando en físico, uh -huh. pero sí le ibas dando vidilla, ¿no? La forma de decir no es lo de juego esta carta, eh, muevo el, yo qué sé, la ficha amarilla a este sitio, no no ibas hablando en plan de los americanos no queremos saber nada de este tema, pues, por decir algo, ¿no? A, a ese respecto.
2: Sí, de andar un poco de ambientación al
1: rollo. Claro, y las eh, bueno, ahora mucho lo hacemos eso, por Telegram y, sobre todo por Telegram. En ese caso era por el correo, entonces el correo pues tenía. Tenía su chicha. O sea, uh -huh. entonces. Que por cierto, aprovecho de decir, el, el grupo que creó Satanuco, que bueno, lo llamó culos duros. Supuestamente pa, para hablar de, de. bueno, para quedar, para jugar a juegos duros, aunque bueno, eh, por meterme con la gente directamente lo último que todo lo que estaban proponiendo de duro no tiene nada pero bueno, eso ya eso es por meterme con la gente ¿eh? que, que quede claro pero, pero, que cada uno sí, juega lo pero, que quiera claro, pero,
2: pero eso, sí, sí, sí pero, si me retrotraigo a un par de episodios atrás, ¿estáis insultando a la gente por elegir un juego que no es duro? porque los juegos que no son duros son menos, ¿qué ¿te crees superior a mí?
1: no, no soy superior a ti, soy superior al resto
2: pero una cosa es que lo sea, pero lo malo es que te lo crees. <risas>
1: Hombre, qué, qué gracia tiene señor. Y bueno, bueno lo, lo que sí quiero hablar a, a favor de los juegos online, aparte de que en épocas como en esta, sobre todo para la gente que no tiene con quién jugar igual en físico o lo que sea, es esa metadona, que ya el nombre lo dice todo, es metadona, no es el completo, por decirlo de alguna manera. Sí que muchas veces te sirve para probar cosas antes, pues, o de, de comprarlas o de acercar acercarte a ellas en físico. Aunque puedes hacer, como yo en alguna ocasión en Yucatán, que he jugado a juegos que no tengo ni idea de las reglas. Ah, a huevo, ¿no? A huevo, decía. La página me dice selecciona un planeta. Pues yo, yo iba dándole el botón hasta que me dejaba seleccionar uno. <risa> Pero bueno, sí te sirve para probar. O sea.
2: sí. sí, bueno, a mí... Eh, 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 para probar incluso para aprender algún juego, hay distintos portales que ayudan y demás, ¿no? decir, a día de hoy ya sabemos que es muy famoso. Por ejemplo, Michigit lo utiliza mucho en su, en su web para mostrar un poco cómo son los juegos, el The Simulator, ¿no? Que muchos juegos que llegan aquí a Starter te los ponen ahí antes, pues para, bueno, antes, o durante la campaña, para que tú pruebes un poco cómo va y tal. Incluso para que la gente haga vídeo con los componentes con un diseño gráfico final, ¿no? Prácticamente del juego. Le falla el criterio, pero sí, pero eso está muy bien. ¿Cómo? Que le falla el criterio. A, a, a Michi no te refieres, sí, ¿no? Sí, Ah, bueno, sí. Eso ya es cosa tuya con él. <risa> eh, pero para mí, siendo un, él, un fan de Vital la tú sabes que yo ya me alejo. <risa> me, me, claro, alejo pues, me alejo más que alguien que con, que con coronavirus, pero bueno. <risa> pues, encima le
1: gusta el nuevo Kylos, con eso ya te lo digo todo.
2: Yo es que todavía, todavía, todavía no me he parado a ver cuáles son las diferencias. Yo, antiguo, ¿no? yo he leído ya, las ya.
0: reglas sí
2: y yo sé que la, que la diferencia estaba en los costes de pago, en, en mil historias ¿no?
1: El, en lo que hemos hecho ya algún creo que ya lo hemos comentado en algún programa esto hacerlo Eurofridly sí,
2: sí, 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 sí. Me, me acuerdo que algo se ha comentado pero te digo que no me, no me he centrado perdón, no me he centrado en él todavía para ver un poco las
1: diferencias, pues nada, no, no pierdas el tiempo bueno, yo tengo mi antiguo es, y... eso es si no, si no tienes opción de jugar al antiguo Si no tienes el antiguo, perfecto Adéntrate en él, si tienes el antiguo Olvídate de este Bueno,
2: eh, bueno a lo que yo iba Que, que hay portales eso que, que vienen muy bien, por ejemplo Wargame Arena Es cierto que está muy bien preparado Primero porque está, no sé si al 100% Traducido al español, pero casi eh, Y que eh, te vienen las reglas de los juegos Algún vídeo explicativo, algunos de ellos están en español La mayoría están en inglés, pero sí te vienen las reglas en español te viene una ayuda, es decir, hay portales que te hacen más fácil ese acercamiento al juego, pues para verlo. Es decir, hostia, pues mira, este juego a lo mejor estaría bien comprármelo. Pues mira, el Nation, que todo el mundo habla bien de él, voy a probarlo, ¿no? Y para eso más o menos está bien. Tienen un fallo, todos, que es que no tienen IA, entonces cuando juegas con alguien, ese alguien, si es bueno jugando, que tú pones esa partida, como tú decías antes, de abro la partida, ve quién se mete. Te claro. ponen una paliza de la hostia y no, y no acabas apreciando a lo mejor juego. En, Yucata,
1: en Yucata puedes seleccionar un poco el... No, no sé si es el o el skill, no sé, no me acuerdo cómo lo llaman, sé que algo me fijé. De la gente que quieres en esa partida, pero tampoco puedes prohibir a otro.
2: Bueno, sí, en, en Borgate creo que también tiene, tiene cosas por el estilo, pero creo que lo tienes para Conderex Premium, bueno, o sea, todo este tipo de historias. Pero bueno, a, a lo que sí. yo iba, que para ese tipo de historias está muy bien. ¿Vale? que, que el, el hecho de poder conocer un juego, saber un poco cómo funciona está muy bien, la verdad. Pero como tú bien dices, no tiene el mismo sabor a la hora de jugar que un juego en físico. Aunque todo también depende, creo yo, del grupo de juego. ¿Me explico? Yo por ejemplo la semana pasada, como dije, estaba intenté jugar al bus con un grupo de amigos, con vamos, con, con los que nos lo pasamos muy bien jugando a cualquier juego, ¿vale? Y, y la verdad es que echamos una noche muy divertida, aunque había gente, como va a ser el caso de, de Alberto, que se perdía, que entre turno y turno no sabía qué había pasado, ¿vale? Y estábamos los todos conectados, jugando en tiempo real, aunque sea plataforma, Spielware no te permite jugar en tiempo real, estamos todos jugando en tiempo real, cada vez que alguien hacía un turno, le dábamos todo el mundo actualizado para saber qué, qué había pasado en el tablero, qué es lo que se había sí. hecho, y todo el tiempo hablando y comentando. Y la verdad es que nos hartamos de reír, nos reímos mucho. Vale, sobre todo con el último turno, que, que Alberto iba al último, Eden estaba ahí en medio y eh, cuando le tocaba a Eden mover, ahora vale, dice, está, está Alberto moviendo, haciendo su, su movimiento. Y luego va Eden para hacer su movimiento. Y dice, Alberto, yo ya he ido, le hemos dado, y dice, capachao. <risa> había terminado el juego. Ya <risa> ¿vale? Eden no podía hacer movimiento y como en la parte web esto se hace automático, había pasado al final del juego y los resultados. Y él había adelantado a Eden y ahí, bueno, pues nos reímos mucho y demás. Y la verdad es que, que, que si el grupo es bueno y le dan sí, hombre, chicha a las a partidas, eh, pueden salir partidas muy buenas. Nunca ah. va a ser un juego físico, un, físico? como físico bien decimos, exacto pero todo depende de cómo lo hagas. Ya te digo, yo incluso enseñando a jugar a, a El Hombre Lobo de Castro Negro en una partida a tiempo real, que el tiempo corre, siendo ocho personas, todos hablando a la vez, pues también nos hemos reído mucho. sabes y... que... que depende un poco también de la predisposición con la que vayas yo, y yo luego, aquí voy, sí, un segundo, un sí, segundo. Sí, sí. y aquí voy hacia el otro lado que tú más o menos comentabas antes, hay un problema que mucha gente entra a los portales por las ganas de jugar no juega con gente conocida, no juega con amigos juega por turno no controla bien el juego jugar jugar, por no controla bien la interfaz, hace las cosas mal eh, y acabas teniendo una muy mala experiencia de un juego que pueda ser bueno y la experiencia acaba siendo mala Primero porque le pueden pegar una paliza porque los otros sí sepan cómo va. Segundo porque cometa fallos porque no sabe bien cómo va la interfaz y selecciona algo y no puede volver atrás o lo que sea. Eh, tercero además, por como tú bien dices, porque te cuesta mucho en una partida varios jugadores, cuando han pasado tres jugadores y vuelve tu turno, te cuesta mucho leer la pantalla. si sí. No lo has ido viendo. vale cuesta mucho leerla. Hay plataformas que te lo hacen más fácil, otras que te lo hacen más difícil. Otras que directamente te cuesta mucho ver un log de lo que ha pasado. Entonces... Todos esos pequeños detalles pueden hacer que cuando tú vayas allí a probar un juego, el sabor que te dé el juego no tenga nada que ver al sabor de jugarlo en, en real, en físico. ¿Vale? Por todos estos detalles que he dicho.
1: Que precisamente lo que yo iba a decir es añadido, mira, a lo que acabas de tú decir. Que también se puede provocar cansancio del juego. Uh -huh. Como yo creo que lo explicaban hace mucho o hablando con alguien. decía eh, me puede suceder que te cases del juego sin disfrutarlo realmente. Porque mí... si lo juegas demasiado y muy seguido y no lo disfrutas como en físico, puedes acabar cansado de algún juego por haberlo jugado demasiado. Es decir, yo en la Tic acabé cansado de él, por ejemplo. Uh -huh. ¿Vale? Fueron 173 partidas con mi mujer y no en demasiado tiempo. Jugábamos online, ¿vale? Por las circunstancias y lo que sea jugábamos online. Pero... Acabé, yo creo que cansado, y aunque lo disfrutaba porque estábamos uno al lado del otro, cada uno en su ordenador, que era casi como si jugase en físico, no es lo mismo, no sé no me, si me llego a explicar. Y hay un uh -huh. juego más, del que igual no soy consciente, que he acabado cansado por jugar demasiado online y encima no disfrutar demasiado la partida.
2: Sí, a mí, por ejemplo, me, me pasó con Dominio. Cuando Dominion salió, claro. eh, sal, salió la versión online y estábamos todo el mundo jugándola la piñón porque te barajaba solo y un, una partida en Dominion, que puede ser una media hora aproximadamente, aquí eran cinco minutos. ¿Qué pasa? Que en cinco minutos te echabas trabajado muchas partidas y además era esto de me pongo juego y juego una partida entera pues cinco o diez minutos me las paso delante del ordenador. Y la verdad es que cabeas tan hastiado del juego que cuando salieron las primeras expansiones no tenía ganas de probarlo. Claro. ¿Sabes? que no, y, y sigo pensando que es un gran juego y que creó una mecánica y la importancia que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que eso, que, que te puede agotar por eso. Porque juegas muy de seguido, sin espacio, sin una parte importante que tienen los juegos de mesa, que es la relación social, como tú dices siempre, Guismo. Entonces, si le quitas todo eso y es puramente la mecánica del juego para optimizar y demás, tantas veces seguidas pues te puede llegar a, como tú dices, a agotar.
1: Y yo solamente mencionaría que también en esta época está el tema de los solitarios. Uh -huh. Que aquí tiene, tienes a uno que siempre era el hombre de... Pues oye, este juego, para cuando tenga oportunidad de jugarlo en solitario. Ahora con el tema de la mudanza estaba pensando de, en plan de... Bueno, pues en el nuevo piso ya podré dejarla en la mesa montada y lo que sea pero ahora que tengo tiempo y tal es decir tengo tiempo vamos que estoy en casa sin moverme y es que realmente no tengo tiempo pero bueno y luego que, que acabas un poco acabas algo cansado también no disfrutas igual
2: vamos a ver que eh, eh, en la realidad que vivimos a día de hoy la mayoría de la gente estamos en casa pero seguimos teniendo el mismo jetreo de la vida normal en todos los días porque no es que estemos de vacaciones ¿sabes? No, yo... trabajando, y como tú dices, más porque a lo mejor para entretener a un niño hay que esforzarse mucho más que antes pues bajar al parque y que el niño juegue con sus amigos
1: sí, porque ahora dices tú bueno, le enchufo la tele, pero tampoco hay que abusar
2: no, más claro uh -huh.
1: Nada, digamos, yo creo que con eso es mi mi aportación, ¿no? a este tema de y que igual el que me escuche por ahí o el que me lea no odio los juegos online pero sí que soy muy reacio a jugar según qué cosas
2: bueno y después también de hay que saber una cosa de guismo que es muy sibarita a la hora de elegir jugadores ¿vale? todavía no me ha invitado a una partida online y se lo he dicho se lo he pedido, he dicho yo tú cuando vayas a empezar una me claro, invitas no me he ninguna no he acabado ninguna todavía <risa> bueno, desde que me lo, lo dijiste hace una semana ¿eh?
1: y todavía sigo, sigo <risa> con ellas, no he empezado ninguna nueva
2: bueno, bueno o sea... Se lo vamos a perdonar.
1: <risa> bueno, eh, yo
2: creo que hasta aquí. Que hasta aquí sí, nuestro timeline. Sí. Que nos vamos a ir a nuestra sección de. nuestro timeline, perdón. Hasta aquí nuestro trending topic. Y nos vamos y ahora, a la sección de timeline.
1: vamos a timeline,
2: ¿vale? Venga, venga, perfecto. Pues timeline.
1: Venga. Repasando,
0: repasando, repasando nuestro timeline. timeline.
2: Bueno, Gizmo, yo creo que tú tienes algo especial también, ¿no? En el timeline de hoy, ¿no?
1: Eh, a ver, especial. En la época en la que estamos, lo normal ahora mismo es jugar en casa. Pero coincide que este confinamiento empezó la semana siguiente a que tuvimos las Gizmocon. Entonces uh -huh. tengo todo el material que, que he jugado a las Gizmocon que lo puedo hablar aquí. Entonces ahí. Es? hay quiero a menos, a menos dos tengo seguro de los que voy a hablar que son el Vesfalia vale. y el 1841 uh -huh. el tercero no sé si hacer un remix de Colverle uh.
2: <risa> vale mira me parece bien si te parece empiezo yo y así te dejo para que tú termines con ese especial miss te, parece?
1: te, te dejo que te dejo que distribuyas
2: ok venga pues bueno Voy a empezar yo hablando de, de un juego eh, de un autor español que, bueno, yo no sé si es el juego, no me voy a atrever a decir eso, ¿no? no sé si es el juego español que más eh, ediciones internacionales tiene y demás, pero yo creo que, que está cerca. Hablo del wasson and Halls de Jesús Torrecastro, ¿vale? digo que más Exacto. versiones tiene porque yo creo que eso es que, que se ha traducido tantísimos idiomas bueno, cogió el Grupo Asmodel, el juego o sea, la gente de Ludonova vendió la licencia del Grupo Asmodel y a, otros, y a otras editoriales, la de Hobby Japan, bueno, a varias editoriales y la verdad es que tiene muchos idiomas incluso una segunda edición en la que han cambiado todo el arte gráfico, yo tengo la primera que el arte gráfico es de Javier González Cava y del de, diseño gráfico que acompaña a, ese, a, ese, a esas ilustraciones de David Prieto bueno, estamos ante un juego que siendo de investigación y de eh, ambientación hol Holmesiana, ¿vale? Eh, no es cooperativo. Y la verdad es que eso ya es de agradecer. No porque a mí no me gusten los cooperativos, no soy comodismo, sino porque creo que viene bien de vez en cuando eh, sí. tener juegos que puedan ser de investigación y que no eh, tengan que ser cooperativos, ¿vale? Para cambiar un poco las dinámicas, de que tengamos que investigar todos juntitos del brazo, ¿no? Podemos competir a ver quién investiga mejor. Bueno, es un juego además con que va de 2 a 7 jugadores. Yo digo que es un juego para dos jugadores no mola. Mola más a partir de 4 o 5. ¿Y explico un poco las mecánicas, Gizmo, ¿Así de manera rápida? Eh, colocación de trabajadores, eh,
1: investigación y poco más. Sí. Pero tiene una mecánica... Eh, tiene una que mecánica paso, ahí paso, oculta, paso por la manos. subasta. ¿Eh? Pasó por mis manos. Eh, sí, sí. Me... Y se fue, me dio pena no haberlo jugado. ¿eh? Tiene una mecánica oculta
2: ahí, que es la subasta. También tiene una pequeña subasta. ¿vale? ¿Por qué? Bueno, como dice guismo eh, todos los escenarios en el juego, los distintos escenarios, yo creo que son 13, tal vez aquí te he hablado mucho de memoria, pero creo que son 13 escenarios, vienen planteados con unas cartas que tienen el nombre y por atrás tienen la información, ¿vale? Que son los sitios donde tú puedes ir. El caso, te plantea el caso que sea, ¿vale? Lo que haya sucedido, y empiezan los investigadores, los jugadores, a ir a distintos sitios a recabar información. Esos sitios, como digo, son cartas. Dependiendo del escenario, son más o menos cartas. Imagínate que son 10 cartas, ¿vale? Cuando tú vas a cada una de esas cartas, tú pones allí tu muñeco. Pero puedes poner tu muñeco y gastar eh, piezas, ¿vale? Los setas de eh, carruaje. Y ahí es donde está la subasta. Si dos personas quieren ir al mismo sitio. Y de aquí el que haya puesto más carruaje, Pero si yo estoy con dos carruajes y tú llegas con tres meses hechas, yo puedo volver con cuatro. vale Y puede tener una cierta subasta al juego. ¿Por qué? Porque hay sitios que pueden ser interesantes. Eh, además también te permite el juego, y a mí es una cosa que me encanta, eh, hacer faroleo. ¿vale? Tú puedes bloquear zonas. Tú puedes poner un, un guardia que bloquee una zona para cual alguien tiene que recoger, en alguna de las ubicaciones que también tiene el juego, tiene que recoger o bien una ganzúa o bien un permiso. ¿Vale? Con la ganzúa solo entras tú, pero se queda el guardia, con el permiso el guardia se va, etcétera, etcétera. ¿Vale? El, el juego tiene ese, esos toquecitos que está muy bien de ser una carrera en la investigación y a la vez que puedes eso. Pues ahora juego faroleo. Ahora me vengo aquí y apuesto mucho para que alguien venga y apueste más y le quito garruaje para irme al resultado final. Porque tú también tienes, cuando vas a decir que tienes el caso resuelto, también puedes hacer una pelea, ¿vale? Para ese orden de turno. ¿vale? Por lo tanto, también es importante saber el número de carruajes que te queda. Forzar a alguien a que suerte carruajes es interesante. vale Y la verdad es que el juego está muy bien medido Las aventuras. Yo no lo he jugado entero de las 13, de las 13 misiones. He jugado 4 misiones de ellas. Y la verdad es que a mí me, me gustan mucho. Y, si es cierto, son duras. ¿eh? No es una investigación fácil. No es un juego... Puede parecer un juego, voy a decir, tonto familiar. Pero no quiero unir tonto familiar. Es decir, un no, juego no, no. de investigación rápida de estos muchos de estos muchos juegos que hay, tipo Clue y demás y nada que ver, ¿vale? Aquí todo está muy cogido con pinzas, ¿vale? El juego te plantea tres preguntas que tú tienes que responder y como digo, está muy cogido con pinzas. Además, el juego sí tiene preparado, si tú llegas a decir, yo tengo la respuesta, tú escribes tu respuesta en un papel, abres el lo que es el pequeño manual la carta, esta especial, donde viene la resolución y no ha sí. resuelto, tú te quedas como asesor y la gente te puede hacer a ti pues o bien más. Sí, te puede hacer a ti preguntas de cosas que tú has dicho o te pueden dar una respuesta que tú le digas si esa respuesta de las tres está bien o está mal antes de ellos ir a resolver, ¿vale? Tiene, tiene que ir su, su chicha. Como, como digo, la verdad es que está genial. Sobre todo cuando unes todo. Me encanta cuando acabo la partida el coger todas las cartas, leer toda la información porque a lo mejor yo hay alguna a la que no he oído durante el juego con esta información e hilar todo. La verdad que ahí eh, el autor Jesús se lo ha currado mucho para, para que los juegos estén muy lados se nota que, que, el, que este mundo de Sherlock Holmes y de, y de la investigación le apasiona porque, porque ha creado auténticas aventuras
1: sí, eh, le digamos así como, como decía me, me dio pena uh -huh. eh, sacarlo sin, sin probarlo A ver, lo, había, lo había comprado para jugarlo con, con mi mujer que encima le encanta Sherlock también uh -huh pero era lo de no lo jugamos no jugamos, no jugamos, algún juego tiene que salir no veo visos de que vaya a salir con ella, pues mira, tiene que salir o sea que así que te voy a preguntar, ¿número de jugadores?
2: pues mira, el juego es de 2 a 7 ¿vale? pero para mí en 4 o 5 es donde está el juego ¿vale? más se puede hacer tedioso vale porque hay mucha competición por los espacios y menos está todo muy vacío no compiten, no hay subasta
1: creo que por eso también fue uno de los motivos por los que decidí. Porque claro, lo eh, vamos a jugar a
2: dos. Mucha gente compara este juego con el Sherlock Holmes de Detective Asesor, ¿vale? Y son, son muy distintos. Partimos de la, de la premisa que son juegos de investigación, ¿vale? Pero el Sherlock Holmes de Detective Asesor es un juego cooperativo y... Eh, yo creo que es un juego que se ríe de la gente, ¿vale? O sea, la puntuación que tú dices. Tienes que superar Sherlock Holmes. Intentar a ver cuánto sí, llegas a acercarte. O sea, es, es imposible, ¿sabes? Ahí, ahí Sherlock Holmes tiene la, los datos cogidos con, con, vamos, con pinza. ¿Sabes lo que quiero decir? No, es que... Por la calle olía canela y él ya sabía que el asesino era, era el mayordomo porque es el que fue a comprar los pasteles el día antes. ¿Sabes lo que te quiero sí. decir? ¿no? Que es como, sí, sí, sí. ¿Perdona? <risa> es un máquina muy grande, muy difícil de, de tú llegar a esa comprensión. ¿vale? Que sea El mínimo detalle, él consigue ir a todo. Y luego eh, en Sherlock Holmes, Detective asesor, tienes un mapa con un montón de localizaciones y, y, y él va a BC, o sea, va directo. Y eso es imposible que tú lo hagas muy muy difícil que tú lo hagas, aquí es más fácil porque son menos cartas y tal, entonces es más fácil que tú unas las pistas medianamente rápido te cuesta más, pero es más fácil ¿me entiendes o no? en el otro no, en el otro es, es imposible, en cuanto a investigación y luego está la parte competitiva y de carrera que tú a lo mejor estás en ese punto ya de tenemos todo el mundo bastante información y yo creo que si la respuesta me arriesgo o voy a asegurar yendo a esta localización, pero alguien puede responder antes que yo, y ese juego también está guay aquí
1: ¿Y cuánto dura la partida, más o menos?
2: Pues depende de la misión, ¿vale? Se, la, las primeras misiones pueden estar en torno a los 45 minutos de una hora y, y al parecer, ya te digo yo, por ejemplo, la que he jugado ya, que ya empieza a estar un poquito más esto, se nos fue ahorita y poco, ¿vale? Pero al parecer pueden llegar a la hora y media, casi dos horas. Bueno, eso no es, no es demasiado. Uh -huh. Y menos para un juego de este tipo, así con investigación, que pues, estás leyendo, estás bastante entretenido, vamos. Sí, estás si leyendo, ser... hilando, apuntando...
1: ¿sabes? Si, fu si funcionase mejor a dos, quizá digamos o, o quedaría todavía en casa o me intentaría hacer con él otra vez. Pues
2: no, a dos no, no furula. Claro.
1: pero no, el digo, juego dice
2: de bueno. dos a siete, pero a dos no mola porque te digo eso. Sí, sí, sí. no, no, hay, comp a ver, no hay competición. Si, está, si, si la otra persona que va delante tuya a la hora de colocar en una ubicación va a esta y dice: Bueno, como tengo tres, cuatro que me interesan, me voy a otra, no me, no me voy a pelear. Claro. Pa para el
1: número de jugadores, el primero que voy a hablar yo, o sea, cuando, cuando, tú, cuando tú acabes. No, no, yo ya he acabado, todo tuyo ya. Ah, pues el primero que hablar es el Westfalia. Bueno, Westfalia, vamos. El tema, creo que no hace falta mucho decirlo, la, pa la paz de Westfalia. Uh -huh. Que, o sea, en el siglo XVII, la que terminó con la guerra por un lado de los 30 años y, con, y por otro lado con la guerra entre España y Holanda. Juego de la editorial Holland Spiele. El, el diseñador Creo que sí, es Tom Russell Que es el, el dueño de la editorial Me encanta esta editorial Y me encanta este tío Porque hace lo que le sale de las narices Ya no solo en este juego, sino en otros Incluso las respuestas que da A la gente uh -huh. pequeña digamos Pequeño inciso sobre otro juego El 4X uh -huh. juego que me encanta y que es de los más obtusos Que he jugado, es un juego sobre intercambio de divisas en uno de los foros le decían es que eh, si haces no sé qué, pasa no sé qué. Y la respuesta del tío, bueno, pues no lo juegues porque este juego no es para ti. ¿Vale?
2: <risa> bueno, es que eh, si es que tú ven a troll, está hasta ese punto. Miras a la gente que también trolea como los autores sí, así. Sí, sí,
1: <risa> no, Y luego que te saca, te saca un juego sobre intercambio de divisas, te saca este que es para seis jugadores, punto, uh -huh. o sea, no es de tres, no, 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 para seis jugadores, ni uno más ni uno menos te saca un juego sobre la esclavitud en Estados Unidos, o sea, saca lo que lo que le apetece y lo que le apetece fue el que sacó el Alien Famous Traffic, aunque no sea de él, pero bueno. Entonces, sobre Westfalia, para no. Es un juego que se explica en nada y menos, porque es un juego de negociación. Uh -huh. Hay seis potencias representando lo que pasaba en la época. Primero tienes unas fases de diplomacia que es negociación pura y dura que era lo que hacían en la época, estaban negociando entre sí, y luego sigue una fase militar, que era, aunque estuviesen negociando entre sí luego sus ejércitos se estaban dando para pelo y esto es lo que haces en el juego, no y es negociar porque empiezas a negociar desde el principio lo primero que se hace en el juego es repartir las las, las potencias que están en el juego es, uh -huh. a ver, Suecia Suecia Francia, Países Bajos España España, Bavaria y Austrungría. Y, 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 Austr y ahí ya puedes negociar si quieres cambiar tu nación con la de otro, tío. Porque. Eh, ya digo, las reglas son muy sencillas. Y esto, todo. Aquí se negocia todo. Yo creo que hasta puedes negociar hasta los cazoncillos que te vas a poner después. El, cada nación, por supuesto, tiene unas condiciones de victoria diferentes. Y todas. Prácticamente todas. O al menos hay algunas que necesitas eh, tanto ayuda de tus aliados como ayuda de tus enemigos. Por bueno. Mmm, va a costar mucho tiempo, ¿vale? Para que deje de vanagloriarme de esta partida. Porque estaba Iniesta jugando con Francia y empezó a repartir juego. E hizo que, que, que ganase su bando. ¿Vale? Eh, por supuesto, Francia era yo. Y pasé mucho tiempo y me seguiré la gloria de, de esta partida. El, para que te hagas una idea de cómo funciona el juego, uh
0: -huh.
1: eh, en el juego tienes, bueno, vas reclamando territorios, tienes ejércitos, y luego tienes prestigio y deuda. Pues, por ejemplo, los españoles eh, ganan si quedan por debajo de X de. de, de no, no me acuerdo ahora mismo si era si, si tenía menos de X deuda o más de X prestigio. No me acuerdo ahora mismo. Pero, por ejemplo, el... Francia, que era yo, tenía que conseguir quedar con menos de 20 de deuda, pero necesita que Suecia y los Países Bajos cumpliesen sus condiciones de victoria. Es decir, Francia no puede ganar sola. Uh -huh. Austria-Hungría tampoco puede ganar sola, porque necesita que España y Bavaria cumplan sus condiciones de victoria. Y los otros por el medio pues necesitan ayuda, no neces necesitan más, menos ayuda. Eh, por ejemplo, Francia conseguía, en caso de una puntuación final o para restar deuda, es decir, para sus objetivos, eh, necesita ayuda de Bavaria. Bavaria es enemiga. Es decir, Bavaria y Suecia se pegan. Francia está por el medio. Eh, Francia además está en dos escenarios, porque también están los Países Bajos. Eh, España y los Países Bajos pueden firmar la paz. Pero a Francia no le interesa, entonces le va dando. Y, pero es todo negociación pura y dura, todo muy bien relacionado, juego que ne se explica. ¿Negociación
2: de. de, de todo? ¿De qué tipo? Eh, ¿Completamente abierto? ¿Cómo, ¿Cómo
1: va la negociación la, la sí, 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 es, diplomática? Es, es, digamos, es abierto, o sea. Es abierto. Eh, el tipo de negociación, pues eh, cada potencia en eh, una de las primeras fases recibe recibe ejércitos. Claro, dependiendo de qué nación, qué potencia, van a recibir, van a recibir más o menos. Pues eh, yo, con mi aliado de los Países Bajos, él necesitaba ejércitos, pero yo necesitaba de su comercio marítimo. Pues mira, yo te doy los ejércitos para que tú llegues a estar a tope y tú me vas a dar eh, algo de comercio marítimo para quitar mis deudas con Suecia, pues mira, igual ese terreno ahora lo puedes perder, pero luego yo le cierro, o ahora digamos, arriesgate que luego yo voy yo por detrás y tú vas a conseguir el no sé qué o dices tú, a ver, el bávaro que aunque sea enemigo mmm, me parece muy bien que te esparzas por el mapa que necesitas esparcirte por el mapa pero no le pegues al sueco, o si no voy a tener que intervenir todo eh, o te, te doy prestigio y te llevas mi deuda, eh ¿Quieres prestigio? Sí, venga, te doy una de prestigio pero a cambio te tienes que llevar dos de mi deuda No, pero entonces el, tus ejércitos tienen que ir a, bueno, a no sé dónde en esa relación las seis potencias todas necesitan de algo de las demás
2: es el Supongo que es el típico juego que, que aunque tenga otro número de jugadores hay que jugar las seis, ¿no?
1: No, no, es que no tiene otro número de
2: jugadores Ahora vale, que no es tipo Harry Stang y demás que tiene ahí una modificación no, no, es seis, seis, ¿no?
1: no, no, 6, punto, <ríe> ya está
2: ah, o sea, tú si ves no la caja perder, y te pones si 6 no, no, no lo había visto sí, sí, había el, visto el PES 6 pero no me fijaron que también además, que eran 6 jugadores
1: claro, claro eh, es que bueno, aunque te pongas solo 6, la peña en la BGG sigue votando igual, y dices tú, bueno, ¿para qué votas? si es para 6, obviamente lo mejor es a 6 pero bueno, uh -huh. se explica rápido, eh, la cuestión es acabar de entender cómo funciona ese es el problema del juego y la partida además dura. En dos horas eh, te tienes ventilado una partida. Y ya te digo, de negociación, pura y dura, estar todo el día, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. O sea. Bueno, cada uno tiene su forma de negociar, ¿vale? Yo soy. Yo más que, más que negociador soy manipulador. Uh -huh. <ríe> Pero vamos, eh, nuestro equipo ganó. De hecho, estaban las cosas súper controladas. Y en, el, en la última ronda ya la cosa era, en plan de. A ver, yo necesitaba que los Países Bajos llegasen a, a su objetivo. Vale. Te mete una incertidumbre en el último, al final de la partida, porque te mete un dado de 6 de deuda, que te puede hundir. Que, Pero le da un toque, yo creo que muy gracioso. Pero claro, llegamos a un nivel sobrado, por decirlo de alguna manera, y era. A ver, tú, si, si sale alguna tirada en el dado, fallas el objetivo. Y era sí, Si sale un 4. Si sale cuatro más, fallo el objetivo. Vale, dame más deuda. Que la asumo yo, que no tengo problema. Suecia, si sale alguna tirada en el dado, ¿pierdes? Sí, si sale, no sé qué. Venga, pues dame más deuda, que la pueda asumir. O sea.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, en, otro, en el otro bando tuvimos a los españoles que se, se pararon solos pensando que iban, que, iban, que iban a ganar ellos solos. Porque en este juego. Es. Eh, pueden o que pierda a alguien más que ganar a alguien o porque si todos consiguen su condición de victoria hay una forma de mirar puntos de victoria pero no entramos a ver cómo era simplemente fuimos a disfrutar la partida uh -huh. y, el, y el otro bando eh, España y Bavaria no consiguieron sus condiciones de victoria Austria consiguió las suyas pero como de las condiciones de Austria son que España y Bavaria las consigan, tampoco consiguió ganar. Y ganó el bando que de Suecia, Francia y Países Bajos, liderado muy humildemente por un servidor, que hizo que... No, el juego, el juego me ha encantado. El juego me ha encantado. Uh -huh. No me lo voy a comprar ahora mismo, porque, a ver, lo tiene, lo tiene Calino. Y yo creo que la mayoría de las veces, cuando lo juegue, va a estar él.
2: Sí, Entonces, un, juego, un juego de este tipo es lo que lo que le pasa a este tipo de, de juegos pseudo-wargame que, que requieren... un juego de jornadas. Claro, bueno, o de jornada o de, o de quedada expresamente para jugar al juego. Es decir, no es un juego que saca sobre la marcha sí. porque la gente se tiene que saber las reglas, se tiene que conocer las distintas facciones, qué es lo que hacen las distintas facciones, hacia dónde van las distintas facciones, ¿no? Imagino, ¿eh? que no eh, lo he jugado, eh, pero... Sí, 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 tal que, cual. Tal 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 cual. Que pues, tal, tal cual. y como estás diciendo, o sea, por, por hacer una analogía, cuando el juego a qué hora se parece. Eso que antes no me has preguntado tú a mí sobre cierto sí, sí. <ríe> sobre el Wasmano Hall, pero bueno, lo he dicho yo, ¿no? Y se puede parecer al Sherlock un Detective Asesor. ¿A cuál se parece? Yo creo que este tipo Herry Stan se puede parecer, ¿no?
1: En la idea, sí. Porque, a ver, las reglas son las mismas para todos. Sí, pero
2: bueno, la son regla las mismas son... para todos, pero... pero todos tienen unas condiciones, ¿no?
1: Eh, exacto, exacto. Claro.
2: Sí, pero ¿se, ¿se acerca más a un juego asimétrico rollo coin o se acerca más a un juego tipo Eh, Yo
1: creo que más Geriestan. Geriestan, las reglas son las mismas para todos, ¿no? Sí, decir, bueno, no. Sí, sí, una no, no. Vamos a ver. Es la misma no para todo...
2: todos. La acción puede ser la misma para todo, pero hay alguna, algunas facciones que no tienen, por ejemplo, las acciones de. No me acuerdo, las de religión, ¿vale? Las acciones de religión en general. Sí. ¿vale? La lógico, religiosa. sí, sí, sí. Vale, no aquí, las tienen, aquí, pero cuando alguien las tiene son iguales, pueden tener modificadores y cosas no lo típico, es decir, la parte de la facción propia pero más o menos son iguales a la hora claro, de, aquí, de conquistar una ciudad que está que está protegida, que está amurallada tal, pues, todo eso es más o menos igual para todos Tiene sus pequeños claro. cambios
1: sí sí aquí por ejemplo, comercio marítimo solo tienen los Países Bajos uh -huh. y luego hay un par de tracks de, de tolerancia y de libertad que no todos pueden afectar. Uh -huh. Pero lo que son las reglas son las mismas, sí. O sea, ¿gira este más que... parecido o gira este? Lo que sí que veo
2: en cuanto a diseño de juego y demás, es espartano como el solo, como tú dirías, ¿no?
1: Johan Spile.
2: <risa> y, y además, o sea, no, después. No tabler... otra definición. El tablero no viene montado, etcétera, etcétera, ¿no? no que, que he montado es tablero de papel. Por eso, que no viene montado. Estoy <risa> diciendo que no o sea... viene montado. Es papel, no es tablero
1: el... de cartón como los Wargames y sobre todo los de antes, no, no, es tablero de papel. Papel, papel, vale,
2: ya está. Yo sí, sí, pensé, el... Por la foto pensé que era cartoncillo, ¿eh?
1: No, 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 no. Ese... A ver, es un papel grueso. Es como el uh -huh. Infamous Traffic, el Supply Lines, que creo que también he hablado de él. O sea uh -huh. es una editorial que, bueno, es sobre casi todo print, print by the map. Pero vamos, un juego que si, si Cali no lo vende, se lo compro. Y si no, mientras tanto, no lo voy a comprar, creo.
2: Bueno, Kalino, ya sabes, como además siempre jugarás con él, es una buena venta.
1: <risa> no, no, sí. Ya se lo dije, o sea que. Vale, vale,
2: vale. Bien, muy bien. Pues. Juego y ese, ese como... es el primero. Juego complejo de jugar, porque tienes que tener a seis personas para jugarlo, etcétera, etcétera. Como sí. tú dices, no es un juego fácil de, de sacar a mesa, tienes que tenerlo muy claro y tener la gente para, para poder jugarlo. Tal cual. Vale. Así que prosigue. Venga, voy yo. Eh, yo voy a hablar del Russian Railroad. Bien. Vale. Es un juego de los que le da ahora online. Y pues no digo, tía, mira, también es un juego <risa> del que se puede hablar, ¿vale? Eh, yo no sé si hemos hablado ya anteriormente de él. Por aquí, no sé si al... hemos hablado. Me
1: suena. que. Eh, bueno, fijo que lo hemos hablado en el tema de juegos rotos.
2: Puede ser, sí. Puede ser que lo hayamos hablado ahí cuando, cuando
1: hablamos de eso. Bueno,
2: eh, hay, pues eso.
1: Ahí seguro, porque, porque tiene dos estrategias rotas. No bueno. una.
2: Dos. <risa> bueno. O si, si tiene dos, ¿cuál gana? Si juega las dos a la vez.
1: La, ter la tercera.
2: <ríe> bueno, pues eso. Que mmm, eh, juego que salió en el año 2013. Que está publicado en español por Debir. Que además tiene. Creo que son dos expansiones ya, ¿no? No una, dos, ¿no? Sí. ¿Vale? Dos y una promo eso es, eh, bueno es un juego de 2 a 4 jugadores un juego de colocación de trabajadores realmente, Con por detrás tiene una temática de trenes y está el señor Helmut Holley detrás un, un aférrimo fan de los 18xx pero este juego es un puro Eurogame de colocación de trabajadores y de gestionar un poco tus recursos Con este juego tiene ensalada de puntos pero además con efecto bola de nieve o sea, mm, ahí te puntos. discuto bueno, discúteme, venga, antes de que yo siga discúteme.
1: Eh, eh, En sala de puntos no, porque realmente puntos a medio consigues por hacer vías, no consigues puntos por hago una vía, construyo perdona, una estación, perdona, me voy a no perdona, sé qué
2: Perdona, consigues puntos por poner vías, consigues puntos por avanzar en tecnología ¿Y ya está? Consig no, hombre, no, consigues puntos por llegar a ciertas cosas, consigues puntos por el Con nivel las... de tus ingenieros, consigues puntos por hombre, no me jodas no, por... por nivel de ingenieros, ¿no? Como que no, tú tienes y, una loseta que vas a puntuar tanto como tu nivel de ingenieros. si la coges. Al final del juego vas a tener mayoría el que tenga más número de ingenieros.
1: Vale, pero por ejemplo,
2: tiene, de... te puntúan mil cosas mismo. Cosa, mismo. No, no es un objetivo, no es el bus. Tu objetivo es consigues un punto por mover un, un, un ciudadano. No. O sea, aquí tienes mil formas de conseguir puntos. Que haya ensaladas de puntos todavía peores, sí, no te voy a sí. decir que no. Pero este también es un poco ensalada de punto.
1: Yo es que no lo, ve, no lo ve, no, para mí no llega en sala de puntos. Otra cosa es que se consiguen muchos puntos, porque hay partidas que acabas no, no, con sí. más de 400.
2: Sí, sí. pero y eso es la otra parte que decía, lo de la bola de nieve en los puntos, que es que es criminal, ¿vale? Pero pero eso ahora voy. Pero el juego tiene, el juego es en sala de puntos porque el juego hagas lo que hagas vas a conseguir puntos. La cuestión es que consigas más puntos que el resto. Pero hagas lo que hagas, cualquier acción que hagas normalmente es para aumentar tu nivel de incremento de puntos al final de ronda. ¿Vale? Y luego tiene, como decía, ese efecto bola de nieve, porque todos los puntos que tú vas consiguiendo se van sumando, por decir de una manera. Entonces, en la primera ronda a lo mejor haces 10, 20 puntos, pero en la segunda estás haciendo 40, 60, y en la siguiente 120, 180, y en la última estás haciendo 250, 300 puntos. O sea, es una burrada, ¿vale? Como tú, como sí. decía antes, porque se suma lo anterior, ¿no? Es como un incremento de puntos en cada, en cada ronda. Eh dentro de que es ensalada de puntos que a mí las ensaladas de puntos mmm, puras duras no me suelen gustar mucho es cierto que este tiene eh, la mecánica está un poco más ¿Tiene eh, elegante o, tiene sentido, más elegante vale a mí sí, sí es cierto que si le hubieran quitado algún par de cosas se hubieran hecho un poco más simple a lo mejor me hubiera gustado todavía más me hubiera parecido todavía un poco más elegante vale pero sí es cierto que te da que es lo bueno que suelen tener los juegos de ensalada de puntos te da distintas vías nunca mejor dicho en un juego de trenes <risa> y eh, distintas vías para que tú puedas llevar distintas estrategias para que no todos vayamos como, como burros cerrados hacia la estrategia ganadora que te dan distintas estrategias que tú muchas veces tienes que saber compensar hacia dónde vas eh, para empezar pues tienes tres vías que ir avanzando la vía grande del ahí no me sale del transiberiano no transiberiano eh, y dos y dos más que no recuerdo ahora dónde llegaban pero bueno una es la de Kiev y la otra
1: puede ser San Petersburgo
2: la de San Petersburgo es el transiberiano, ¿no?
1: no sí, puedo no, sí Sí, sí, no, el... no,
2: no, tras San Petersburgo. La de. Da... Sí, a ver, que las, sí.
1: rotas, las rotas son la de Kiev y uh -huh. la del transiberiano. Esas son las rotas. Sí. Y la otra es la que no vale para nada, pero que te que describís. Sí, bueno, te, te vale para desbloquear lo bruto, cosas. Eh, que obviamente sí, sí, no pierdo claro.
2: eso. Claro, pero que, que aparte que te vale para desbloquear cosas. Que muchas veces hace una de las vías que tú no vas te interesa llegar más o menos a mitad porque desbloqueas un bonificador que ese bonificador hace que sí que puntúes mucho más en según qué cosas. Bueno, como digo, es un juego en el que mmm, y aquí sí tiene una de las partes que a mí no me gusta. Es decir, lo bueno y lo malo. Es un juego que tengo que, que me gusta en general pero que sí le veo su, sus costuras al juego. Eh, una de las cosas que para mí falla en el juego es que tiene tantos pequeños recovecos ¿Vale? por eso de la salada de puntos que también decía antes tantos pequeños recovecos de si estás haciendo ¿Sí? esto tienes que ir por este bonificador porque es el que te hace el combo para sacar ah, vale, todavía vale, más vale. puntos que no sé qué que eh, hacen que si tú has jugado tres partidas y juegas con un jugador que va a empezar su primera partida te lo folles vivo pero y, y si no ya veo. tienes más de tres partidas ya ni te cuento pero eso no lo veo malo, es como el Kailuz Sí, pero tiene una curva porque hasta que tú llegas a ver todas las distintas combinaciones de combos que en el juego pueden estar muy marcadas, que es cierto que es un juego que gana mucho con la expansión para que cambien cosas, tal cual, eh, eh, es cierto que todas esas combinaciones que tú de un inicio no las ves, y no, 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 o sea, si vas a tecnología, vete a tecnología hasta el final y cógete sí o sí el bonificador que te da un segundo token de tecnología y subir los dos hasta el final. ¿Vale? ese tipo sí, de sí. estrategias de, de, de combos que tienes que hacer sí, al principio no lo ves ¿sabes? ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera entonces te cuesta mucho llegar a competir con alguien que lleva muchas partidas hay otros juegos, como tú decías, tipo Kailus que cuando tú llevas tres partidas y otro lleva diez más o menos tú ya puedes competir en la primera bueno, no, pero sí. ya con tres sí este no, este le cuesta mucho más o sea, son unas cuantas de partidas más vale yo, yo siempre como...
1: recomiendo cuando lo explico decir no vayas a todo
2: sí bueno eso eso está claro o sea, te tienes que centrar pero claro tienes que explicar entonces cuáles son las distintas de una manera las distintas vías nunca mejor dicho sí. para para seguir en el juego vale es decir, sí vas sí, a tener sí, sí, que o sea, subir un poco por este aquí y subir un poco decir. claro subir un poco por aquí subir un poco por acá pero eso es decir no puedes ir a tecnología e ir a las tres vías a la vez porque entonces te comen los mocos eso es lo que yo suelo decir Tienes que ir centrándote en una, aunque vayas haciendo cosas de las otras que te convengan para liberar un trabajador, para liberar un bonificador redondo, para lo que sea. Pero...
0: Mm, sí, céntrate sí, sí. en lo que
2: vas. Eso está claro.
1: A mí, a mí es un juego que me gusta mucho. Uh -huh. eh, yo, lo, yo lo tengo con la expansión de Alemania. Entonces ya dice, uh -huh. dicen que es la buena, la de América, ni, ni la he mirado. Y la de Alemania... A ver, tampoco... El, para mí el juego es muy rejugable. ¿Vale? Para mí el juego es muy rejugable, que me lo han discutido mucho Por eso lo, lo recalco eh, Lo que te hace la, la expansión de Alemania Es que eh, te quita Vamos, desaparecen de tu tablero eh, las vías Al final de las vías desaparece uh -huh. Bueno, perdón, al final no, algo por el medio Y te deja hueco para que les pongas unas losetas Que el primero que llega a ese espacio Es el que elige primero losetas Es decir, ahí cinco losetas por cada espacio La loseta, eh, no sé, si mal no recuerdo eh, este es de los que encajan en el en la última sección de, del programa uh -huh. eh, en la primera me parece que es una hay una vía, tiene un espacio de cuatro otra hay un espacio de tres y de dos y luego la que viene a sustituir al transiberiano tiene una bifurcación entonces esos espacios de cuatro, 3 y 2 se completan con losetas hay cinco losetas y el primero que llegas en su tablero a ese espacio es el primero en elegir y ahí es donde están todas esas bonificaciones que en el básico, en, el, en el Rusia, están ya puestos en el tablero entonces pues eh, igual la medalla de Kiev, esa que te da el más 20, pues la tienes en otro sitio y solo la puede tener uno, no pueden tener varios
2: eso es una de las cosas que, que hace el juego, ¿no? Ese, esos bonificadores, esas losetas que puedes meter o esas cosas que desbloquear, cada jugador lo tiene. No hay una competición por ir a por ellas tampoco. Entonces, como tú eh, bien bueno, dices, sí, eso.
1: No, porque, por, o sea, hay competición por si hay alguna que te interesa más que otra.
2: Sí, me refiero que en el Russian normal no está esa competición.
1: Ah, vale, vale. Sí, perdón. Porque perdón, te todo lo que tú revés. consigues
2: de losetas y de cosas son tuyas propias, excepto. Los trenes y los ingenieros, ¿no? que, que si es lo central, que se consigue en lo central, ¿vale? Pero el resto sí. de cosas de bonificadores con las que haces combo y demás, las tienes, son tuyas propias. ¿no? Nadie te las quita en esa carrera. Que en la expansión, si sí te dan ese tipo de cosas, y ya le dan un toquecito de competitividad extra al juego. Porque sí. el, juego, el juego tiene una, una doble vertiente. Ya me lo explico. El juego tienes tu tablero individual, que es la parte solitario multijugador del juego, luego está la parte competitiva, que es el tablero central donde está la colocación de trabajadores, que además competitiva a hierro, ah, porque allí bloqueas a putear muchas veces. El, sí, me sí, interesa sí. esta y esta, pero si cierro este esta no va a hacer esta, cojo esta, ¿vale? Esa, esa parte es súper importante, pero aquí además añaden ese, ese toquecito que, que tú estabas comentando, que a mí es lo que le da al juego todavía, no te voy a decir un punto más de rejugabilidad, que también pienso como tú es un juego muy rejugable. Y, eh, pero sí le da ese toque de, competic de competición un poquito más guay.
1: Es, es, digamos, es de esos juegos, para mí, que la rejugabilidad está en los jugadores. En el cómo uh -huh. se van pisando y cómo van evolucionando la partida. Pues sí.
2: Y yo diría que más o menos hasta aquí. Bueno, me preguntas rápidas. ¿Cuánto dura el juego? Eh, eh, una hora. Sí, tres, bueno, una hora, 90 minutos de media, ¿vale? Porque si sabes sí, jugar sí. y vas a dos, tres jugadores, y sí es posible que te lo ventiles rápido, ¿vale? Si, sí. si juegas ya más normal y tres, cuatro jugadores, pues te puedes ir casi a las dos horas, 90 minutos, 120, más o menos. dos horas me parece excesivo, ¿eh? Dos horas con cuatro jugadores cuando no son de los que se saben todas las acciones, todos los ingenieros que tienen que ir aún, mirando un, las cosas. Si, sí, está ahí. Aún
1: así, aún así, aún así, yo te diría que dos es excesivo. Bueno, porque al final de cuentas, los ingenieros, hasta que no salgan, no hay que explicarlos.
2: Sí, pero tú es decir, cuando, cuando bueno, alguien sí. no, cuando alguien no controla el juego, eh, tienes que mirar la demonificación que significaba este icono, que el juego tiene mucha iconografía, y cuando no la conoces, sí puede estar. Pero que como digo, normalmente horita y media de media es lo que suele durar el juego. Si sois dos, dos jugadores una hora, tres jugadores horita y media, cuatro jugadores horita y media, casi dos horas. ¿vale? Vamos a decir hora y cuarenta y cinco porque mismo no se me... <risa> no, no,
1: nosotros nos lo ventilamos en una hora, o sea que... Uh -huh. A, a dos, a tres y a cuatro.
2: Sí, el juego, a mí personalmente me gusta más a tres todo el mundo en BGG dice que A4 y me gusta más a tres ¿vale? Porque es cierto que A4... Esca sí. Escala muy bien. Sí, escala muy bien el juego, pero es cierto que A4 para mí tiene ese toque de análisis-parálisis. Tiene el, 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 el plus de que se llena mucho más el tablero central a la hora de colocar los trabajadores. Claro. Bueno, entre comillas, porque también se adapta el número de trabajadores que coge según el número de jugadores que seáis, pero bueno, me refiero que pues, tiene más competición para conseguir las cosas y eh, a mí me gusta más a tres. Me parece que es donde está, para mí, más equilibrado el número de trabajadores que tú tienes con lo que se puede hacer en el juego,
1: ¿vale? Y, y, a, do y a dos va muy bien.
2: Sí, a dos va muy bien, porque también, como os decía guismo, el juego modifica mucho, ¿vale? Se ponen los sillitas sí. encima del tablero y tal para modificar un poco el juego y, y mola. Eh. Parecido. Simi similar a. Pff, aquí me, me cuesta más. ¿Por qué? No, hombre, es verdad, porque es un juego que se puede parecer a muchos sin llegarse a parecer a ninguno en concreto. ¿Vale? Eh, hay, que, hay que ver quién está detrás de este juego. Detrás de este juego no está un creador de juegos euros de base. No. Está un Aunque creador. Luego haya, de juego...
1: haya hecho alguno más, pero.
2: Sí, bueno, ha hecho el, el. Primera clase, ¿no? Creo que también es suyo, ¿no?
1: Y el Transvías.
2: Y el tranvías, exacto. Pero que es normalmente ha hecho más juegos tipo 18XX. 18FZ. ¿Vale? O incluso... 1880. Algunas expansiones del eje de Steam que también ha he hecho por ahí. Bueno, cosas por el estilo. Entonces, se ve que tiene un toque distinto el juego. Similar. Los bueno, trenes. Sí, bueno, la, los trenes. La forma sí, de coger
1: los trenes ¿no? es, es, es
2: 18XX. Sí, sí, la forma como se van muriendo los trenes, por así decirlo, como tú necesitas ir avanzando en eso, mejora de trenes, sí, está sacado los 18XX. Eh, para, para mí, que se pueda parecer un poco... No lo tendría claro. Te podría decir, y, y, y va a chirriar mucho esto que voy a decir ahora, se me puede parecer más algún juego de Rosenberg, ¿vale? Por mecánicas.
1: ¿Eh? En la colocación de trabajadores agrícola. Pones, ejecutas y bloqueas.
2: Sí, bueno, yo te iba a decir más rollo un les o alguna cosa de estas en general, pero sí, vamos, más rollo agrícola porque pones, ejecutas y, y bloqueas todo a la vez. Y, y el bloqueo es chungo normalmente, es decir, son entre comillas pocas las acciones y muchas veces todos sí. vamos a querer ir a por las mismas. Eh, es que es muy complicado de, de comparar porque luego la parte de solitario multijugador se me puede parecer más a un juego de Stefan Fell. En los que tienes distintas vías para ganar sí, Complicado complicado. Explicación del juego, 15-20 a 20 minutos No tiene
1: más de explicación sí. sí, es un muy buen juego Sí, venga Kisma, dale tú Y ya que estamos con trenes 1841 Un 18xx En el norte de Italia eh, Bueno, el año obviamente en estos juegos Es lo bueno, no hay que decirlo ¿no? <risa> que sea el 1841 A ver, es un 18xx eh, no voy a entrar mucho en ello porque, eh, vamos, hemos hablado ya durante bastantes podcasts ¿no? de, de qué van los 18xx. De... A medias, ¿eh?
2: hemos hablado durante bastantes podcasts, a medias. Yo creo que todavía no hemos hecho un especial de... de no, 18...
1: especial no, pero hemos hablado de Francis Treshan, que es el, sí, el padre. Exacto. Y, mm -hmm. y hablamos del 29 y del 30. Eso es. Entonces, este vendría en la familia del 30. Es más en la parte económica eh, uh -huh. juego Voy a, voy a comentar lo que, bueno, lo que me ha parecido El juego Y cosas diferentes vale Es decir, eh, tienes fase de acciones eh, Fase de, en la que operan las compañías ¿vale? Ahí digamos No hay No hay mayor diferencia e Empiezas con una subasta de, En vez de, con, de ser empresas Privadas son concesiones Porque hay dos tipos de compañías Las que son las compañías históricas Y luego otras eh, no me acuerdo qué nombre les da, eh, por eso digo lo de otras entonces la, estas, esta subasta inicial es para que tú puedas iniciar una de esas compañías eh, nacionales básicamente es, eh, bueno pues voy a hacerme con una concesión, no muy cara para para tener una compañía para operar ¿no? Ajá. y luego ¿qué más cositas tienen? las compañías, pues hay compañías menores y hay compañías ma eh, mayores, las menores son de eh, cinco acciones, eh, cada una vale el doble, las mayores eh, de 10 acciones eh, hay fusión o sea, de, pero fusión entre compañías del mismo tipo es de mismo. dos compañías de, de menores se pueden convertir en una mayor uh -huh. y eh, dos mayores se pueden fusionar entre sí eh, tema histórico tiene mucho tiene mucho porque según va pasando X eh, tiempo eh, que se supone que es X fase del el juego, es decir, cuando se llega a la fase 4 pues pasan X cosas, porque pasó X cosas en el tiempo, pues por ejemplo, las fronteras van cambiando. Estamos uh -huh. en 1841, el imperio pues iba, iba quedándose reducido. La compañía de Milán-Venecia, eh, porque aquí las compañías eh, no pueden poner estaciones fuera de su país, fuera de, digamos, de donde, donde están. Pues en Milán-Venecia empieza siendo una compañía austríaca, pero cuando llega a esta fase... En su zona ya cambia entonces ¿qué hace este juego? no solo tiene fusiones sino que tiene divisiones tiene escisiones, o al menos en este caso porque en la compañía de Milán-Venecia se divide en dos y queda por un lado Milán y por otro lado Venecia como dos compañías menores entonces el tema histórico, bien el tema de las compañías, bien bastante estándar pero Llega a la parte digamos más curiosa del, del juego Y es que las compañías Pueden poseer Acciones de otras compañías mm, Y esta es la chicha Del juego ¿no? No solo eso, sino que las compañías Pueden crear Otras compañías Joder Vale bueno, o sea, tienes que tener
2: apartado tu dinero, tienes que apartar el dinero de la compañía, tienes que apartar el dinero de la compañía que ha creado la compañía.
1: Te... Es decir, cada compañía cuando opera, su, lo último que hace en su turno es una fase de acciones para ella sola, en la que puede vender y o comprar.
2: Pero para, para ella sola, sin competición con los demás,
1: ¿no? Eso es, puede comprar acciones de otra compañía, eh, puede vender acciones, puede fundar otras compañías. Se puede dar el caso de que te, la, la compañía padre cambie de director, ante lo cual la compañía padre y la compañía hija se vayan con el nuevo director. Uh -huh. Porque la compañía hija va siempre dependiendo de la padre. Y así te meten un marrón como el que me metieron a mí.
2: Pero te, pre te pregunto, eh, la compañía sí. hija, eh, alguien puede también quitar la dirección de la compañía hija a la compañía padre, ¿no? Y ya para ser un jugador, sí. por ejemplo, ¿no?
1: Sí, 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 es, es válido. Vale, vale. vale. Es, 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 es válido, vamos, es factible. Okay. Luego, el, el tema de financiación de las compañías. Las compañías no salen financiadas al 100%, sino que tú, en el momento que compras el certificado de director, la compañía ya va, ya va a operar y el resto de acciones las tiene ella misma
0: uh -huh.
1: entonces cuando opera pues si van los trenes pues ella va a ganar, es más acciones que tiene en sí misma, es dinero que gana ella, tú cuando compras una acción se la vas a comprar a ella, entonces el dinero va a la banca de esa compañía y creo que más o menos eso es todo lo lo diferente no que tiene comentario sobre, sobre el juego eh, pues Tenía muchas ganas de probarlo, ¿vale? Tenía muchas ganas de probarlo y me ha gustado muchísimo pero no se ha colado en mi top de 18xx Entonces, como quiero tener mi cantidad de juegos de esta familia controlada, no me voy no a ir a por él uh -huh. Es decir, ahora mismo tengo, tengo el 1817 y el 1862 que son mis favoritos El Ur 1830 a.C. que me encanta y digamos aparte es exploter. Tengo el 18CZ El 18 cz Que viene con retraso obviamente con todo esto Y el 1880 Que me voy a hacer con él cuando Se reimprima uh -huh. Ante lo cual Es más, el 18CZ igual acaba saliendo de casa Y digamos Igual, eh o sea digamos Entonces
2: y ahora te voy a hacer la pregunta si la gente que quiere saber 18xx ha sí. dicho eso porque lo que estás haciendo más o menos es tener un juego dentro de los 18xx de cada segmento una de iniciación, ¿no? uno más complejos. Sí. explica un poquito de lo que estás diciendo, el porqué de cada uno, porque yo creo tendría que escucharte de nuevo los que me has dicho y hacer memoria de cuáles son que de los tipos de 1829 pocos, ¿no? por lo que tú has dicho ahí, ¿no? sí,
1: yo me gusta más hacia el 30 me gusta más el tema mixto, más hacia el 30 uh -huh. entonces me quedo con el 17 y el 62 que son los que me flipan son los que más me gustan uh -huh. El, bueno, Esos son el ya los, los
2: dentro de la complejidad de un 18XX son los más complejos por, por todo lo que conllevan. Bueno, el 17, que ya aquí hemos hablado más de una vez sí. aquí de él, es que conlleva temas de, de préstamos eh, bancarios, Ventas en corto. de opas hostiles que puedes hacer, ¿no? Y de historias por el estilo, ¿no?
1: Cuando acabas una partida al 17, te convalidan un máster de MBA. Sí, está claro. <risa> Y el 62 aparte tiene un mapa muy, muy chiquitito Y puedes bloquear a otras compañías Para que no sean financiadas Para que no se, para que no se funden uh
0: -huh.
1: Esos son a nivel ya a nivel de 18xx De los que me flipan El UR 1830 Aparte de ser un 18xx Tiene el sabor exploter uh -huh. Se juega súper rápido y tiene mucha maldad Sí, bueno, tiene, pero bueno, tiene es un, un toquecito. Toque diferente.
2: Claro, tiene un toquecito euro marcado el juego, un poquito más que otros 18XX, y eso es un poquito donde está el sabor de ese juego.
1: Bueno, no sé si llamar euro o tal, pero bueno, sí, pero bueno un o sea, toque, es un sabor diferente. No, no estoy
2: diciendo que es un 18XX Eurogame, pero que tiene un toque y se le nota. Se nota la mano de exploter sí. ahí en ese toque. Sí, 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 sí.
1: Luego, el 18CZ eh, es un buen 18, A ver, 18XX de inicio. Puede ser cualquiera, depende del jugador. ¿Vale? Lo que pasa es que siempre, cuando se habla de inicio, de 18 que se de inicio, se habla de unos en concreto. Y la pero duración. No que es tienes importante. por qué ser. Sí. Entonces, el 18 CZ puede ser de inicio, pero igual sería más intermedio. Y es un juego que se ventila en 3-4 horas. El 18 Chesapeake es el que me va a quedar como de iniciación. Porque es un airecillo a 30. Pero se juega en tres horas uh -huh. Y luego el 18-80 Que va a estar a la altura Del 18-17 Y 18-62 O sea de los monstruos ¿vale? uh -huh. La partida es larga Y de los que he jugado es quizá el más diferente Bueno Yo, yo de iniciación pues... me quedo
2: con el estilo Verolan, Me parece aquí... una
1: joyita Aunque suene, aunque suene muy bruto ya aquí eh, o nos metemos a lo bruto o no perdamos el tiempo <risa>
2: claro, todo depende también de la gente que tengas alrededor yo yo, sí, hombre, a ver, sí, sí. yo estoy ahora entre comillas montando ahora con el coronavirus parado, yo estoy ahora montando un grupito de juego aquí en mi entorno en mi asociación de, de 18xx tenemos que empezar flojito porque son gente que no han jugado nunca, Nosotros somos dos jugadores de 18xx y el resto son gente que no ha jugado nunca, entonces estamos mm, piano piano eh, para pues, para enseñarle y demás, entonces, vamos, seguramente empiece con el estilo de Roland, por eso, porque conozcan un poco el juego, y ya de ahí ya me voy a. Seguramente me vaya un clásico, me vaya al 30, ¿vale? Porque me parece que tiene un poquito todo para enseñarlo, que me parece un buen juego, sí. entre comillas, de iniciación, ¿sabes? Porque por eso, como ¿no? que tiene, ya empieza a ver la diferenciación de vida, empieza a ver distintas cosas que, que viene bien que la gente conozca, y ya a partir de ahí, pues ya, se puede un 17, un Sardinia, que también me gusta mucho, ya podemos ir cambiando.
1: Ay, pero te, te, a ver, a ver cuándo hacemos el especial. Sí, <risa> que lo llevamos diciendo bastante tiempo.
2: Sí, pero sí, sí, siempre, siempre nos hemos parado porque, como pasó la, el fallecimiento de Treshan y hicimos eso ahí, pues yo creo que sí. eso nos ha cortado un poco, ¿no? Por decir, no vamos a meter un, una sección tan parecida al fin y al cabo. Pero bueno, sí, sí, te llegará. No sé si en 3-4 episodios Llegará, pero este año entra.
1: Hacemos haters Sodio de los 18XX.
2: Tampoco estaría mal Lo que pasa es que al final La crítica Yo creo que a los 18XX En niveles hater Prácticamente es la misma Sí, que todos son iguales Exacto moviendo, cali... moviendo tren Y moviendo dinerito Y con la ca... hoja de cálculo Coño, la calculadora En hambre Para
1: la calidad De los componentes Se está acabando Esa crítica Por suerte Por suerte
2: Bueno, me voy yo A mi siguiente bueno, juego
1: Venga, dale bueno,
2: Dale, dale Yo voy a hablar poco Voy a ser corto, conciso Porque voy a hablar del bus Vale ya después de echarle varias partidas más ya yo creo que ya tengo ya una un, decirlo de una, manera, una visión ya crítica completa de, ¿vale? sí. del juego
1: de, de este, de este ya, me había, ya me habías dado la razón de la, la, de la discusión de las reglas ¿verdad? yo <risa> nunca lo o he sea, dicho so, so, solo me tienes que dar la, <risa> es que da la razón con lo del Antiquity ¿verdad? el Antiquity ¿qué es lo que te debe dar la razón? Eh, lo de los recursos
2: en las montañas. Ah, yo, pero eso tampoco te lo voy a decir nunca. <ríe> la gente que se, que se le ve la descripción del programa y lo entenderán. Del anterior programa. Bueno. Sí, eh, que se escuche en
1: el programa también. ¿Eh? Que se escuche en el programa, que merece la pena.
2: Sí, no, hombre, pero digo que en la descripción verán a, a verán si yo digo esas cosas o no. <ríe> Bueno, a lo que voy, eh, quitando bromas internas que luego, que luego la gente no entiende, ¿vale? Eh... Bueno, pues... Bueno, viene, de, viene, viene del episodio anterior. tampoco eso es, tan viene, anterior. viene del episodio anterior eh, que, que yo decía una cosa, Gismo decía otra, yo decía que lo había leído y si es cierto que yo lo había leído, yo creo que había leído que había leído la duda, que es una duda que se ha planteado varias veces y bueno, ya ha habido siempre gente que lo que lo contesta y, y Gismo lleva razón. En el Antiquity, cuando una montaña se, se hace una mina en una montaña por primera vez, ese recurso que da ya es lo que va a tener esa cadena montañosa para siempre. Excepto que divida la cadena montañosa poniendo algo en medio tipo una ciudad que, que no rompa, se puede o lo hacer que,
1: sea. ¿Eh? que no
2: que que no que, no, no que tampoco tampoco cómo que tampoco
1: no no sí, no si la rompes sigue dando lo mismo sigue siendo la misma montaña sí 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 bueno
2: ya, ya eso no te digo ya eso no lo he probado no lo sé pero te, tenía entendido que se podía romper la montaña bueno a lo mejor cuando o sea, hablan de eso cuando lo de no
1: o sea, exacto, a ver, es por ejemplo joder, Perdón por la esta intromisión y tal, luego esto y venga, sigues con el bus. Las ciudades no se pueden colocar en el agua, salvo en el setup. Uh -huh. Pero montañas sí. Y las ciudades pueden romper. Pueden romper montañas, o sea, es decir, dividir montañas, pero si no es en el setup, sigue siendo la misma montaña. Es decir, tú has construido una ciudad montañoso que está en la montaña uh -huh. pero la montaña sigue siendo la que era vale 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 mientras que en el setup digamos que esa, mo esa montaña es como si no hubiese existido uh -huh. por darle una explicación con sentido y después de esto perdón sigue con el bus
2: bueno eso que yo ya tengo una yo creo que ya una opinión bastante bien hecha de, del juego después de haberle echado más de 10 partidas y bueno quería ya simplemente decir los un poquito de detalles ¿no? que que tiene el juego cosas que me gustan, cosas que sí, cosas que no, ¿vale? Eh, y ver un poco la, la, ver las costuras, ¿no? Como aquel que dice. Eh, juego, me gusta mucho. Sí, es, eh, se, se nota que me gustan los diseños que hacen, que hacen lo, los chicos de Splatter. Eh, me parece un euro muy bien casado en todos los elementos, que tiene, yo creo que es de los juegos donde más competitividad veo en cada acción del juego, ¿vale? O sea, desde la colocación de trabajadores sobre todo al inicio, que es mínima porque claro, las acciones al inicio el sí. primero que se coloca hace la acción, el segundo no o quizás el segundo dependiendo de ¿vale? Entonces, eh, al principio una competición con la colocación de trabajadores bárbaras luego una competición a la hora de colocar las las vías en el, en el tablero también muy grande Luego, competición y puteo en la hora de la colocación de las losetas de, de edificios, ¿vale? Porque puedes putear lo más grande, ¿vale? Eh, mi línea por aquí no puedo colocar porque todavía no puedo colocar en estas zonas, porque no son los números que todavía puedo colocar, pero este tío que tú te ibas a llevar a una oficina que la tienes allí, le planto una oficina aquí para que no se mueva. Todo este tipo de historias que, que el juego tiene eh, está muy bien, muy, muy, muy bien. Eh, bueno, y la competición, lógicamente, de colocar pasajeros y de mover pasajeros, ¿vale? Sobre todo de moverlos. Cosas que veo en el juego que son un poquito chocantes. Eh, ese orden de turno eh, te puede crear. Sí. O sea, te, te, te puede cambiar el, el juego completamente. Es decir, eh, toda tu estrategia se puede ir a la mierda, ¿vale? Eh, eh, en principio dice, bueno, pues ya está, es pues un juego muy táctico. Tienes que en cada turno ver qué puedes hacer y cómo sacarle partido. Pero puede ser que no. O sea, es decir, tú te has ido, han crecido con tus líneas hacia un lado por alejarte de lo que sé de más y en un solo turno todas tus líneas pueden estar, o todas las zonas que tú llegabas solo con tus líneas pueden estar comprometidas, que a la par, ya no solo comprometidas, sino que es con alguien que mueve a mucha gente porque tiene más autobuses que tú y que dices, tío pues voy a estar dos turnos prácticamente sin hacer nada, incluso aunque me ponga primero. Cuando me ponga primero yo voy a mover uno y el otro me voy a mover cuatro y ya, a tomar por culo, yo no puedo hacer nada. Y en eso el juego, como digo, le veo las costuras, entre comillas, eso es porque, como todos los diseños, plotter sí. es muy duro, no admite fallos, ¿vale? Y eh, pues eso en el juego, sobre todo con jugadores que son que se están iniciando en el juego, la verdad es que les puede dejar muy mal sabor de boca. Porque eso es como, o sea, a la mierda todo es... lo que tenía planeado, a la mierda, eh, no puedo avanzar en el juego, ya estoy bloqueado. Eso algo un sello, un sello muy explotar en muchos de sus juegos.
1: Sí, Por, por la general, las, los dos primeros trabajadores se colocan. Eh, jugador inicial en subir autobuses, segundo jugador en ser jugador inicial.
2: Bueno, también depende. vale. Yo, por ejemplo, eh, cuando, cuando he ido en un punto, a mí no me importa ser primero o segundo. ¿verdad? Si soy el primero, lógicamente, como tú dices, voy al bus. Si soy el segundo, a lo mejor tampoco me voy a jugar inicial, me voy a crear a, a aumentar líneas. ¿Vale? A construir líneas. Sí. Que todo depende, que no es siempre es otra caballo rey, depende un poco de cómo estés. Yo, una vez que tengo, por ejemplo, si me dejan abierto el incrementar mis bus, voy. Pero cuando tengo tres bus, ya me lo empiezo a plantear. Ya empiezo sí, a plantear claro, otras cosas.
1: Con, ¿Vale? cuando, estás ya con, cuando estás ya con tres bus, igual la partida está casi terminada bueno, Entonces... de,
2: eh, que depende de lo que hayan hecho otros jugadores, yo, yo soy mucho de leer el tablero, es decir, yo quiero leer el tablero y decir, vale, en esta ronda me va a costar mucho mover a gente yo ya muevo dos, y no voy a poder mover dos voy a poder mover uno, prefiero incluso en este turno a lo mejor no mover a nadie y irme a por las acciones que los demás no van a hacer ¿vale? voy a hacer esto, voy a hacer esto y, y no muevo, no me preocupo de mover ya moveré en el siguiente, ¿vale? Eh, esa lectura es muy importante, y eso te lo da la, la experiencia en, a, a la hora de leer el tablero esa lectura es más importante que como tú dices los movimientos predeterminados ¿vale? esa lectura de, sí, sí, en sí. esta no me interesa mover incluso en esta no me interesa mover voy a hacer esto y además voy a putear al resto para que no mueva nadie ¿no? incluso, es decir porque yo no muevo, sé que no voy a mover no me merece la pena gastar un trabajador en mover pero este sí muevo, va a mover mucho ahora lo puteo y que no mueva nadie o que muevan pocos, vale parando el tiempo porque un punto negativo es más que los cinco puntos de diferencia que me va a hacer, o los tres puntos que me va a hacer de diferencia eso en el juego es difícil de leer pero se puede leer, bueno, se puede o debes como jugador leerlo, pero sí cierto, deberías, 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 pero sí es cierto que, que es un juego que jode bueno, yo creo que es un poco el, el fallo eh, entre comillas, estoy haciéndolo con mis dedos, no lo veis, el comillas, comillas, <risas> fallos que, que la gente le pueda achacar al juego, fallo o mal sabor de boca que le puede dar, a mí es que es una cosa que me encanta en los juegos o sea, ese, ese extremo de cuidado en el juego es una cosa que me encanta y, y como sí. digo, ahí es donde la gente tiene que tener mucho cuidado cuando se acerca al juego. Yo incluso dependiendo de con quién a quien le vaya a enseñar el juego, tengo que tener cuidado de no ir a derrotarlos lo he hecho, depende también sí. de los jugadores o sea, cuando juego con gente claro, muy claro. buena con las que tengo cachondeo o sea, vaya a sacar todos 8 o 9 puntos yo me voy a 15 y que den por saco no, te lo puedes hacer porque es divertido en ese momento con esa gente y tal, pero hay con otra gente con la que tienes que tener mucho cuidado y ir explicando las cosas, ser muy paternalista sí, sí, sí. o decirle, no, 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 espérate no pa ¿para qué vas a hacer eso? no te interesa ¿no ves que tú ya aquí no puedes avanzar para acá y aquí no vas a poder te, te, te vas a poner por un edificio pero tu, tus edificios no son estos, o sea, no vas a poder colocar aquí hasta que no se rellenan los edificios del tipo A no vas a colocar en edificios tipo B todos estos pequeños detalles, estos pequeños matices eh, al principio para que la gente no se lleve ese sabor, mal sabor de boca que digo que puede tener el juego eh, tienes que estar pendiente y creía que iba a hablar poco yo, del juego, eh, pero aquí lo voy a dejar
1: yo más no voy a añadir o sea, lo hemos sacado ya en otros dos podcasts y me parece una maravilla de juego uh
0: -huh. Entonces ya...
1: Y hace ya por lo menos, creo que un par de años que no, que no lo he jugado. ¿Que no lo jugabas? Sí, creo que hace un par de años que no lo jugó
2: Me llegó en la edición nueva, lo... la verdad es que al final lo he jugado mucho y lo bueno es que, que eso sí tiene el juego, el juego en El, en el en la BGG dice que el juego dura dos horas bueno, cuando, me, no. cuando has jugado ya una partida en tu segunda partida el juego se te va a una horita, horita sí, y poco sí, como mucho, el juego es muy dinámico muy rápido
1: Y a cinco jugadores no que por repetirlo uh -huh. a 4 3-4 a 3 va muy bien también. ¿eh? A 3 va como un tiro. Sí,
2: a mí a mí me gusta más a 4 que hay un poco más de competición en el tablero, vale más vías sí. dobles y cosas. ¿vale? Que compitas más en coger eso y calcular bien eh, quién llega a este edificio, quién llega a este pasajero para llevarlo al edificio. Eso está sí. de la chicha.
1: A 3 hay más control, a 4 un poco más de caos. Pero vamos, a 3 y a 4, a cualquiera de los dos números, yo sé a lo que te lo juego. Bueno,
2: dale tú con tu siguiente.
1: Eh, que menos es el siguiente, es digamos, ese volver a nombrar al que ha sido, digamos, para mí el descubrimiento 2019, que es el señor Colverle. O sea, porque en las Gizmo.com aparte de estos dos anteriores que hemos jugado. Si esto fuera un vídeo, yo se... ahora
2: mismo pondría esas fans de, del escenario de Justin Bieber que le tiran los sujetadores y ahora mismo pondría esa imagen en el vídeo, ¿vale? Para, para explicar el sentimiento de Gizmo Sí,
1: <risa> no, no le tiraría los calzoncillos porque no los llevo, ¿vale? Porque es que en pijama.
2: Sí. Y, cuando, y cuando tienes pijama tienes calzoncillo y nos acabas de regalar a, a todos los oyentes una visión muy graciosa de ti.
1: Estoy en pijama, y, pero llevo el pantalón del pijama, eso sí. No llevo gallumbos, pero sí llevo el pantalón del pijama.
2: Bueno, yo creo que esos, de, esos
1: detalles mismo
2: de verdad, que no son necesarios.
1: No, yo tampoco lo pienso, yo tampoco lo pienso. Y nada, a ver, fueron nos, hemos, nos jugamos un Pax Famil, uh -huh. un, un Infamous Traffic uh -huh. y... Un root
0: uh -huh.
1: eh, Tres partidazas Con grandísima compañía Disfrutando los juegos O sea El, el Pax Pamir eh, Hubo que hacer un refresco de reglas Porque había un jugador que sí había jugado Pero hacía tiempo y no se acordaba bien Y acá, acabó, la, acabó la partida eh, Con dos desempates Porque bueno me sacaron el, el. Bueno, me sacaron de la partida. El juego iba sucediendo todo un turno más rápido de lo que yo necesitaba.
2: <risa> no es que el juego fuera, que tú ibas un turno por atrás, ¿no?
1: Más o menos, sí, sí, sí. O sea, estaba sucediendo todo. Lleva un turno por detrás. Un segundo, un segundo, ¿Has final... dado cuenta como
2: esquismo? Que. Eh, perdona que lo voy a expresar así, ¿vale? Que no es que sea completo, pero bueno. Eh, ese egocentrismo que tiene, que no es que él vaya por atrás. No, no es que el juego va por delante de él ¿eh? o sea, pero, mira, la, la medida del juego no es el juego en sí, es él en el juego <risa> dale, anda ver, soy, soy
1: leguleyo y soy español, ¿qué quieres? y asturiano pero, que no ta, aturbide, pero, eh, que también ese orgullo también está ahí pero te lo admito, te lo admito que sí o sea, y al final la jugada fue, para que acabásemos, si mal no recuerdo la cosa acabó 8-8-7-7 uh
0: -huh.
1: ah, ah, oh. o sea, si, si no, si no acabo 8, 8, 7, 7 fue 7, 7, 6, 6. Vamos, sí. mi última jugada fue para que quedar tercero. Para decir, esta es la jugada, sé que mejor puedo hacer. Es imposible que yo gane. Esta es mi mejor jugada.
2: Y que tercero. Yo estoy, yo estoy deseando que llegue la edición española para, para poder darte mis sí. opiniones del juego. ¿Vale? Que me lo compraré. Gran, sí, me lo compraré, ¿vale?
1: Grandísimo juego, vamos, me parece una maravilla de juego.
2: ¿Cómo sigue tu ranking con respecto al autor? Eh, Pamir, Traffic, Ruth. Eh, uh -huh. um, ¿Has mirado el nuevo que va a sacar? Porque bueno, ¿no nuevo que ha estado en Kickstarter. El Oath uh -huh.
1: eh, Me metí en Kickstarter antes de que consiguiese la financiación. Si te dice algo.
2: Bueno, yo, yo no me he metido porque imagino que lo sacarán en español y no, directamente no me he metido. Pero, pero lo has echado un vistazo, ¿no? Eh, a mí. Sí, 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 sí. Entre comillas. Y se toca, me Y se te me tengo me... más ganas a mí se me asemejaba un poco entre comillas, ¿no? o le han querido dar ese aspecto también un poco hacia el root verdaderamente, ¿no? más hacia, hacia ese aspecto de juego más amigable a la vista
1: <risa> y... bueno, es que a ver es que yo creo que digamos y también a nivel mecánicas eh, tiene ciertas cosas que ve que funcionan, las va adaptando, es decir aunque te vaya metiendo cosas novedosas, uh -huh. no es todo novedoso, es decir los, los palos de las cartas los hay en el Root y los hay en el PAXPAMI. Sí, sí, sí. Por ejemplo. Uh -huh. Es decir, no te coge un juego y te va cambiando el tema. Es decir, no es un Uwe Rosenberg ni un... Trevichek es el otro. Sí.
2: Pero Trevichek es peor Pero... que Rosenberg todavía. Trevichek es bueno. el mismo juego cambiándole la temática, vamos.
1: Bueno, es... Aquí no, es decir, a ver, lo de los palos, pues lo vas a ver en, vari en varios juegos, pero no es el mismo juego. Sí, sí. Eh,
2: yo yo de decía no solo lo de más amigable a la vista de esto, sino también el hecho de querer alejarse de la parte histórica creando una ambientación propia. ¿vale? Eso también es un poco lo que me refería sí. con respecto a Root. Porque bueno, tiene, tiene dos juegos con una parte histórica, como el Infamous Traffic y el Pasmavir, y en Root y en el Oath, Y el John Company. Y el John Company, pero bueno, John Company. Yo, yo creo que es de los juegos de él más, más alejados no de su concepto de juego. Más histórico, pero menos juego. Más, más histórico,
1: ¿no? Es, es, es que casi todos, digamos, tienen algo diferente. Aunque se coincida, por ejemplo, eso de los palos que hablábamos, del Pax Pamir uh -huh. y, del, y del Root, realmente son diferentes. Uh -huh. Entonces, sí que, digamos, el Root mira, ha pasado al John Company. Ahora, eh, superar al PAMIR o al Traffic, mmm, no sé, muchas partidas y muchas muy buenas experiencias me tiene que dar. Bueno, con Esta Ruth, partida que jugamos, hemos jugado con el tablero de invierno, que, que me ha gustado más que el otro.
2: Con Ruth también lo que posiblemente hayan hecho también ha sido el, el crear un sistema, porque tiene, tiene ya expansiones y se le esperan más expansiones.
0: Mmm,
1: cosa no que se no cuenta, le convence esas cosas, ¿eh? ¿Eh? pero... Esas cosas no me convencen. El que lo empiecen a
2: explotar. Eh... Es como todo. O sea, hay muchos jugadores que es lo les gusta ver juego. O sea, es decir, tener un juego base claro, claro. que vaya cambiando mucho para yo después poder ir cogiendo lo que me interesa. Voy a coger la facción de esta, la facción de esta, con esto especial, con este tablero, este subtablero. Es decir, eso ya es una cuestión de, de la gente, ¿vale? Pero es cierto que han, es decir, ha creado, y eso tiene, tiene que ver en el diseño del juego, un juego más abierto para eso. Eso, eso por ejemplo sería inviable en un juego tan histórico tan cerrado como puede ser el Paspamir o el Infamous Traffic, se les podrá sacar algo pero no es tan abierto como, como un
1: no al, al no al Traffic no, traffic yo creo que no, no le veo opciones de que le saquen más por eso te digo que
2: el crear un juego abierto es como en su día ¿no? cuando, cuando Wallace Del Brass intentó a hacer el eje industry por hacer un juego abierto que al final bueno se, se le quedó en nada pero bueno eh, sí. sí pero esa, esa era su idea ¿no? por decirlo de una manera ¿no? hacer lo que, la, lo que había hecho con el Age of Steam de decir usted tiene un juego abierto y que lleguen todas las expansiones cambiando planos y demás porque el sistema es el sistema bueno pues esa, esa diferencia a la hora de creación de, de juego de diseño de juegos están y se tienen que notar y el OAS, pues, bueno, habrá que esperar cómo llegue y yo no sé si ya se ha anunciado o si se anunciará que, que alguien saca en español, pero seguro, seguro.
1: Sí, 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 estaba anunciado, ¿eh? Estaba anunciado. Sí, está anunciado. Do, creo, que dos tomates, dos tomates, ¿no? creo
2: que dos tomates también. Creo que sí. Sí, pero no, está, no estaba yo, en el me... Keystarter, quiero recordar. Yo cuando no, vi no, Key no. 13, eso, es, eso es, vale, ya está. Vale, por, por eso dije, yo no lo voy a comprar porque llegará en español. Yo ya, juegos que vayan a llegar en español tampoco me voy a pelear. Por ejemplo... Yo
1: me, co me convencieron en en que había algún beneficio que igual sacaba o sea que no sé de alguna expansión o de alguna chorrada y tal y dije pues mira tío para adelante y así lo tengo total
2: bueno yo ya de, de esas expansiones esos regalos especiales de Kickstarter yo ya vengo escarmentado como aquel que dice si te venden el juego con el juego completo ¿sabes? todo, todo sí, demás sí, sí, añadido sí, claro. que sí que está guay en plan coleccionismo pero que no son necesarios pues yo al final prefiero tener el juego en español que me es más accesible jugarlo con más gente
1: ya está yo no soy con ese problema, entonces, para adelante que fui. Uh -huh. Pues eh, bueno, por hacerlo previamente, la partida de Ruth la jugué con el mendigo. ¿Vale? Uh -huh. He jugado ya con la con los gatetes y con el mendigo. El resumen de la partida, Mitchell, si quieres venir a por ellas, vas a llevarlas. <risa> Porque estuvo el, el mendigo soltando una de esos papos, o sea, cada vez que venía Mitchell, volvía, pero con unas buenas galletas y a, bueno, al, final, al final gané con el, con el mendigo
2: Coño, pues es raro, porque eh, si el mendigo se encarga de dar galletas al final difícil que gane
1: no, no, pero no las daba venían a darle ah, vale el momento, el momento gracioso de la partida fue cuando dice uno, yo no he visto ninguna carta de emboscada otro dice, eh, yo tampoco otro dice, yo tampoco y el mendigo no abre la boca <risa> <risa> Luego pasa lo que pasa, pero bueno. Y Ay. la partida del An Infamous Traffic, que me sigue pareciendo una maravilla. Y por muy caótico que se vea, se nota cuando alguien ha jugado y cuando no. En esta partida, eh, digamos, la, la tuve bastante... Yo era el que llevaba unas cuantas partidas. Y la tuve controlada durante todo el, vamos, toda la partida controlada. Intentando evitar que se abriesen líneas de suministro. O sea, que se cerrasen. En el momento que, que había opciones de cerrar alguna línea de suministro, meter ahí a la policía, meter al ejército, a lo que fuese. Por bueno, conseguí un, un buen premio en la primera ronda uh -huh. y a defenderlo por ahí. O sea, que, que el que diga que es caótico, que sí, tiene mucho caos, tiene mucha interacción, pasa muchas cosas en el tablero. Pero también puedes, digamos, eh, tanto adaptarte como jugar a lo que. a lo que se está jugando. Y no es a ver qué pasa. O sea que. Colverle confirmación como un crack.
2: Bueno, yo creo que es tu autor revelación de este, de este último año, lo ha dicho varias veces. Sí. Sí, sí, sí. Y esperemos que lo. O sea, de haber jugado que lo continúe eso esperemos que con los nuevos diseños que lo Gats. haz y, 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 y siguiente pues que más o menos siga, siga la línea que siempre es complicado o sea que cuando los autores sí. le llegan las fama tienen que aprovechar y sacar juegos pero muchos de sus juegos muchas veces les pasa que no pues que no están bien planteados que no están bien testeados que acaban siendo una copia de la copia y ese tipo de cosas bueno también es sí, normal hay que aprovechar que creo, el
1: momento que mira voy a, voy, yo creo que la cerda está ya en ese puntito
2: bueno, yo es que como nunca he sido fan de La Cerda en especial, tampoco voy a entrar a repetirme mucho, tampoco se lo detecto, ¿sabes? Porque cuando... Acabo probando yo, sus juegos, pues yo pero, pero... Yo no soy fan fan, pero me gustan. Sí, claro, yo acabo probando casi todos sus juegos, pero, eh, y tengo algunos, pero eh, lo que me pasa es que como no lo juego tan de continuo... Vale, o, 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 o pruebo la, apruebo, no sé, todavía no he podido porque con esto el coronavirus se, a lo mejor se planteaba algunos Mars y todavía no lo he probado, pero probaré los Mars y a lo mejor no lo vuelvo a jugar hasta dentro de un año y a lo mejor por medio sale otro y yo ya no recuerdo que era tan parecido a los Mars o que, ¿sabes? Ese tipo de historias pues yo no las, no las acabo valorando porque no soy fan y no me acaban llegando tanto como al que sí estamos acostumbrados a su diseño
1: yo no, no he jugado ¿eh? a los Mars, pero todo lo que he leído al respecto y todo lo que he visto al respecto me deja una sensación de... a ver, salvando las distancias por supuesto pero de un Lisboa o un Galerist uh -huh. que dices tú, ¿para pa qué? sí, ya tengo el Lisboa ya he vendido el Galerist y encima el tema de Marte no me llama
2: sí, porque es más bonito el gráfico es mejor, porque depende de cada uno
1: Sí, pero eso que La cuestión es que ya vas viendo Un patrón demasiado similar Ya vas viendo Digamos como Fell uh -huh. Por decirlo de alguna manera Es decir Ya vas viendo un patrón ¿Qué es malo? No, no es malo El juego es bueno Pero ya No sé Llamémosle frescura ¿Vale? Ya no hay esa frescura Que igual buscabas Pues sí O que era lo que te gustaba Pero bueno Yo, yo ahí termino mi timeline
2: Bueno, pues terminamos El timeline completo Así que Pasamos a una cuña De publicidad Y a nuestro Abro hilo de hoy ¿Vale? Hoy toca Abroil, Sí, Hoy ¿no? toca vale. sí. <risa> Venga, vamos.
1: Son juegos de mesa. Pero son ¿los viejos. ¿Los juegos o, o los que hablan? Bueno, no tan viejos ni los unos ni los otros. Jugando con los abuelos. Un podcast sobre juegos viejunos y no tan viejos, jugados y comentados por gente de una cierta edad. Búscanos en iBox e y en nuestro blog jugandoconlosabuelos.blogspot.com.es. Abro hilo. Abro hilo.
0: Abro hilo.
2: Nuestro abro y lo de
1: hoy, eh, no sé, te voy a putear y decir, preséntalo tú. <risa> a ver, que el tema no... no sé exactamente... Eh, a ver, tenemos un tema que nos lo ha propuesto una persona, ¿vale? Lo que pasa es que esa persona, eh, bueno, le, lo hemos invitado, pues, le comentamos si podía Pero... venir a grabar hoy, exacto, y vamos, nos ha rechazado, nos ha despechado, nos ha dejado tirados en la cuneta... Así que vamos a coger el tema, pero vamos a hacer lo que nos sale de las pelotas. Hola Gambito.
2: <risa> lo has explicado muy bien. Bueno, eh, Gambito nos decía algo, nos decía bueno. una frase, que voy a buscarla en Twitter porque lo teníamos por ahí más medianamente a mano. Eh, sí, por aquí lo tengo que tener, un segundo. Eh, que nos proponía un tema, que decía, eh, porque lo había dicho anteriormente, pero dice: Creo que lo de los juegos que salen de la balda tras tiem tiempo lo merecen. Y así tenéis tarea. Él nos propuso una cosa así que se llama los juegos que salen de la balda tras un tiempo. Entonces, nosotros, claro. ¿vale? eh, hemos llamado al tema, hemos llevado nuestro terreno y hemos llamado eh, juegos que volver a sacar de las estanterías. ¿Y sí. qué nos hemos querido referir con esto? Bueno, pues nos hemos querido referir a esto con juegos antiguos, que no son los juegos que ahora mismo puedan estar más de moda, que no son los juegos que estamos dándole más a menudo a día de hoy, pero que tenemos ahí y que salen muy de vez en cuando y además son juegos antiguos normalmente yo por ejemplo toda mi lista es de juegos que tienen más de 10 años que de vez en cuando lo y cuando dices que lo tenía que sacar más ¿Vale? ese tipo de juego que salen de Higo Breva y cuando lo
1: sacas pues tiene ese, esto tengo que sacarlo más y, y yo yo estoy mirando juegos que llevo mínimo mínimo yo creo que 3-4 años sin jugar Ajá. Uh -huh. Bueno, yo. yo lo, lo que pasa es, Sí, perdón, Didi. Di. Yo algunos de ellos
2: no. O sea, son juegos que tienen más de 10 años, algunos de ellos los he jugado no hace tanto. ¿Vale? Pero bueno, ahí están.
1: Claro, yo, yo a ver, yo a, nivel, a la hora de jugar un juego me da igual el tiempo que tenga el juego. Pero bueno, a ver, también es cierto que teniendo una ludoteca grande, con todo lo quieras que no de vez en cuando te dejas llevar, o por la novedad del momento o por la novedad que ha entrado en tu casa. Uh -huh. ¿Vale? que la novedad que ha entrado en tu casa no tiene por qué ser la novedad del momento, pero bueno. Y yo por ejemplo yo te, me estaba pensando como en tres categorías de esos juegos que se, es, eh, Jolín, este hace mucho que no lo juego, pero tengo ganas de volver a sacarlo. Uh -huh. Luego está el de este hace mucho que no lo saco, pero uf, me da un poco de pereza sacarlo, pero yo creo que lo disfrutaría, pero me da pereza. Y luego los de esta hace mucho que no los saco, pero yo creo que ahí se va a quedar perfecto y si no se vale lo de venta. o sea que... Creo que son como las tres categorías. Vale.
2: Bueno, yo, yo, yo he sacado mis, mis juegos, Hay algunos de ellos que hace mucho que no juego, son juegos que tengo ahí, que, que sé que son juegos mmm, fantásticos que lo saco menos de los que me gustaría, lo típico, porque también es cierto que cuando, bueno, la, tú a lo mejor lo quieres sacar, pero la gente también quiere probar por los últimos juegos, los últimas claro. no, no es la última novedad claro. top top, pero sí el juego que a lo mejor lleva un año o dos años en el, en el mercado, incluso juegos que todavía se puedan comprar, ¿no? del juego que tengo ahí. El, el Homesteaders, por ejemplo. El Sí, sí, mira, de, de, eso, eh. de eso iba a hablar, de, de ese tipo de juegos, yo por ahí tengo algunos, como pueden ser el Homesteaders, que sería, ¿no? O el Notre Dame, o el Kailuz, pero que son juegos que como se han reeditado hace poco, pues ya no voy a hablar de ellos, porque son juegos que ya vuelven a estar un poquito en tienda vuelven a estar en que la gente hable, en que hay reseñas de nuevo, entonces esos los he apartado ¿vale? de, de ese listado, Yo... pero que sea un juego o sea Kailuz, es un juego que entra en ese en ese en en esa categoría bueno, lo que, hace que es tremendo
1: lo que hace que eso de que ha sido reedado, reeditado bueno, comillas no, punto y aparte o sea...
2: bueno, pero Tú me entiendes, cuando tiene... Hay un juego que tiene su mismo nombre. Sí, bueno, no tiene su mismo nombre, porque le han cambiado un poco el nombre, porque ahora es mil 1030 o algo así, ¿no? O 1033.
1: Bueno, le ha, le ha puesto apellido. Por eso. O sea, Kylus, eh, caca basura de juego. Bueno.
2: <risa> Dicho esto, eh, empezamos, mismo ahí hablando de algunos de estos juegos.
1: Venga, eh, yo, sin entrar mucho, ¿no? Sí, en sí, ellos, un poquito por encima y tal. ¿Vale? Yo es que voy a,
2: además voy a hacer un combo aquí con una de los menciones y lo Voy a mezclar todo en uno.
1: Ah, vale, vale. Yo, yo, mira, te decía el Homesteaders porque además en las últimas sesiones que iba al club lo metía siempre en la maleta porque es un, un juego ideal de los que solemos llamar de segundo plato. Uh -huh. Es decir, un juego de segundo plato eh, no es un juego malo, sino yo no quedo contigo por, eh, para ir al club y estar cinco horas o cuatro y jugar un Homesteaders. Pero cuando acabamos la partida gorda que hemos planeado, nos jugamos un Homesteaders. Uh -huh. no, sé, no sé si he conseguido expresarlo. Sí, sí, completamente, completamente. Y no he conseguido sacarlo. Las últimas veces no he conseguido sacarlo. Por eso, lo por eso tengo aquí en la lista. Uh -huh. Sí, además,
2: bueno, como decía, ¿no? Que es un juego que se ha reeditado porque ha tenido campaña de Kickstarter en su décimo Carre. aniversario, eh, le han sacado una expansión, ¿vale? Han mejorado los componentes. Que, que me la pillado. Que también lo necesitaba el juego, una mejora en la calidad de los componentes y ah. Sí, sí, lo mejor. Sí, sí, porque el mío, por sí, ejemplo sí, mi sí, tablero sí. venía ta, mi, ta, algún tablerillo roto bueno, o sea, venía sí, el sí, juego sí. venía, el juego venía hecho una mierda la verdad que la calidad de producción de Minister el Game TMG al inicio era un poco de aquella manera ahora ya no, ahora ya es una editorial que cuida mucho su, su juego pero antiguamente la producción era de cuidado pero bueno sí, 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 sí. sí es un gran juego, ¿vale? yo tengo otro eh, de, que, que tengo ahí del que hemos hablado en el especial de Martín Wallace ¿vale? Eh, que además eh, Álvaro nuestro oyente angelino eh, me preguntaba porque ¿Sí? iba a hacer una compra de juegos de Wallace que estaba con unas pujones historia <risa> y me preguntó <risa>
1: supongo que a ti también ¿no? Sí, sí, sí. Estoy, hablo con él bastante. Bueno, un saludo desde aquí. Eso es. vale Muy majo y así ya nos cerramos las menciones. Eso es. De hecho, ahora estamos hablando hasta de otras cosas y tal. Sí, sí.
2: Bueno, yo también. Yo también hablo, hablo a menudo con los dos. Bueno, la verdad es que se hace de querer. Y además sí. está también el pobre un poquito acojonado con el tema del coronavirus y sus familiares sí, en Madrid. Sí, sí. Y es de entender, pero bueno. Luego de, de eso hablaremos en el Menciones y Repli un poquito más. Pero bueno, él me preguntaba sobre juegos de Wallace, ¿no? Y, y me daba un lista de Wallace y yo le decía: mira, pa, pa, a mí el que más me gusta y no suele ser de los juegos de Wallace que la gente más nombra. y tiene mucho que ver por lo específico del juego, es el actor de float. ¿Vale? Es un juego que es solo para tres jugadores. ¿Vale? Que es un número que muchas veces decimos, hostia, un juego que va, que va bien para tres, pero claro. Es un juego que solo vale para tres. O sea, que si has quedado y como no quedes exactamente tres, pues te cuesta mucho sacarlo y tal, ¿no? Es un número muy, muy específico. Si seis dos parejas, pues yo juego mucho con mi mujer y con otras parejas, pues ya somos cuatro. Ya eso de tres es más complicado. Entonces es un juego que últimamente saco poco. Pero es un juego que me encanta. Para empezar, es un juego sí. de, de Wallace que tiene un diseño gráfico más que aceptable. ¿Vale? No voy a decir que sea bonito, pero mucho más que aceptable. ¿Vale? Ya, ya tiene un diseño llamativo. Y el juego es una maravilla. Un juego de tres jugadores que dura tres horas y las dura, ¿vale? O sea, más o menos tiene, está todo súper marcado con el 3. y que tiene un poquito de todo. Un control de, de áreas curioso, con mayorías, eh, una gestión de recursos interesante, un poquito de toque bélico, eh, de contienda bélica que también tiene... Eh, el hecho de exprimir el momento porque en cada fase bueno van a pasar unas cosas ¿no? dentro de las inundaciones que había pues hay gente que se va a o que vas a perder muñecos o que se no va a quedar ningún muñeco eh, que además entras con más menos fuerza bueno te, tiene sus peculiaridades que hace que el juego esté guay esté muy guay en, ese, en esos aspectos y la verdad es que a mí es una pequeña joyita que recomiendo a todo el mundo Problema: que es un juego que es difícil de encontrar, pero que si podéis probarlo, si alguien de vuestro entorno lo tiene, jugarlo, porque de verdad que es una joyita con un diseño muy específico. He visto pocos juegos similares a este y merece mucho la pena.
1: Yo Este no lo he probado. Pues deberías,
2: o sea, te, te va a gustar. Sabiendo los juegos que te gustan, sabiendo los juegos que te gustan, pues te va a gustar. Si te gusta el Infamous Traffic, te gustan este tipo de juegos, este te va a gustar.
1: ¿Se parece, ¿Se parece al TTA?
2: No, no se parece al TTA.
1: Entonces me puede gustar. Sí.
2: Y tampoco, ni al TTA, <risa> sí, te lo que te dice, ni al TTA, ni al Puerto Rico.
1: Es que si no, tenía que, que, que criticar al TTA. Si no, esto no es un episodio nuestro.
2: <risa> bueno, tienes que, empe empe tienes que empezar a buscar ya un, una alternativa al TTA, ¿vale?
1: No, no, no hay. Todavía no hay. No hay. Bueno, bueno, puedo decir que el Clan es una basura, pero.
2: <risa> bueno, dime tú otro de tu juego, Guismo.
1: Venga, yo tengo, tengo aquí uno que ando buscando la expansión como un loco. El Wealth of Nations. Yo las tengo todas. Si, si, vendes, si vendes la eh, la gorda. Sí. La de expansión gorda, avísame. La de Warcloads,
2: <risa> no, War no ni se llamaba, ¿no?
1: Sí, porque las, la, la de los zetas la tengo. Uh -huh. Me parece un juego que es una maravilla económica.
2: Yo también lo tengo aquí en mi lista.
1: <risa> que no me acuerdo la última vez que lo jugué y cada vez que lo veo aquí en la estantería o que pienso lo típico que te piden recomendación o tal, oye, juegos económicos uh -huh. y tal, dices tú, World of Nations dices tú, ¿qué coño hago recomendándolo si hace años que no lo juego pero me muero por volver a jugarlo?
2: Sí, eh, y además es... es, es... Bien, hecho, para mi gusto es un juegazo creo que ya también te comenté en alguna vez que con un tema de impresoras 3D lo habían hecho más potente en cuanto a cuestión sí, gráfica sí. no y tal eh, eh, ya es, yo tengo otro juego que también tiene, tiene esta línea no es un juego económico lógico tan lógico ¿no? y con, con una dinámica de juego sí. tan chula que es, que es fantástico para, para aprender a jugar juegos económicos entre comillas no incluso y que encima y los no, no, no para nada para nada o sea la partida si sois al tope de jugadores que se puede llegar a seis jugadores con la expansión te va a durar dos horas como mucho normalmente están una hora y cuarto hora y media una partida normal a cuatro jugadores Yo es un juego que el otro día me decía a Sara, decía a mi mujer yo ese lo quiero jugar, Digo bueno, la cuestión es buscar gente, porque para dos no, para dos ah. sí que es un juego que no mola la cuestión es buscar gente, hay una cosa curiosa de ese juego, es que por detrás del juego hay un autor que no ha sacado mucho más, algún juego anterior incluso a ese pero que no está no, no, creo que es su Supera Prima. No, 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 creo que pues no lo sé. Si ese es Supera Prima, si tenía algo antes y tal. Yo un, hace mucho tiempo, ahora no sé, pero hace mucho tiempo explorando, tenía su página web. Y el que él nota, creo que es, que es informático, se dedica a videojuegos una cosa por el estilo, creo recordar. vale Y por atrás también hay una editorial que tampoco es que haya sacado mucho más, que es Table mmm, Star Game, una cosa por el estilo, ¿no? Te, sí, Table te, star,
1: sí, te, star, star, sí, eh. star Games.
2: Table Star Games. ¿sabes? sí y también es una editorial que tampoco ha sacado mucho más, ¿vale? pero la verdad es que es un juego pues, del año 2008, lo estoy viendo ahora estoy viendo la ficha, es del año 2008 y ya ya te digo, es un juego fantástico y es una pena que, que no se haya reeditado que no se lo han vendido a nadie porque no ha habido ninguna otra editorial por la nada más que ha estado sí, sí. esta editorial y, y bueno pues, a ver, a se ver. ha quedado sin pena ni gloria
1: Así resulta que somos influencers y sale una edición.
2: No, no, no creo que nosotros lleguemos a tanto, pero, pero sí podemos pinchar ahí algún, alguna persona para que lo sacara. Pero bueno, sí, sí es cierto eso, que es un juego fantástico que se ha quedado, se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí por, posiblemente sí. por eso, por una editorial no conocida que no está en los grandes circuitos y que eh, crea un juego muy bueno que llamó mucho la atención en su época, porque en su época sí es cierto que llamó mucho la atención. Sí, 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 sí. Pero que se quedó ahí. Eh, una cosa importante, si alguien se acerca al juego, el juego tiene eh, unas reglas de la primera versión y unas reglas de la segunda versión, que hubo dos versiones del juego, jugar con los de la segunda versión, sobre todo las aperturas y demás del juego, ¿vale? Es importante, que cambia, el, 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 la si primera no está bien balanceado la segunda sí.
1: Y a poder ser ya una segunda partida, jugaría con la variante en la que no hay apertura. Empezáis con dinero. Sí,
2: y ya decidís lo que queréis. Sí. Eso también, pero que te digo que Exacto. En, en, la primera, en la primera versión esa apertura está. Está desbalanceada. ¿Vale? Por lo tanto, aquí es importante jugarlo bien. Gizmo, yo me voy a ir ahora Nadie. a otro clásico que últimamente se habla poco de él. Y fíjate que han seguido saliendo ediciones nuevas y demás. Es un juego de los que llamamos juego ligero, juego party, que es el Cash and Gun.
1: Sí. Lo tuve, lo tuve, lo jugué, lo metí, lo metí. Ese, no, ese no, no, no estuvo demasiado mi instante. Yo, yo lo
2: sigo teniendo, me sigue encantando. Lo saco menos de lo que quisiera, porque, bueno, lo típico también en el mundo de los juegos ligeros, parting, pues siempre llegan cosas nuevas que llaman mucha atención y muchas veces vas dejando estos juegos sí. de lado. ¿vale? Pero es un juego fantástico. Además, eh, la, la interacción que tiene el juego es tan graciosa y tan divertida que, que te, vamos, te vas a reír sí o sí sabes te vas a reír, te vas a mosquear decir yo me cago en tu muela, ¿por qué me apuntáis todos a mí? y este tipo de cosas y es muy divertido
1: sí o sí entre comillas, yo, yo creo que por eso lo acabé largando me parece divertido pero demasiado grupo dependiente y quizá el grupo con el que jugaba de aquella hizo que le viese alguna costura, que realmente no es costura vale porque no es ningún fallo del juego, es el fallo del grupo pero el juego lo permite por poner una comparativa que se pueda... No sé, el Catán, ¿vale? Uh -huh. Si tú juegas al Catán, sois cuatro jugando y tres dicen que no van a comerciar contigo por lo que sea, ¿vale? Por lo que sea. Tú en esa partida no vas a hacer nada. Uh -huh. Entonces, esa circunstancia se puede dar. En el Casangas se puede suceder que decir, venga, a por uno o por tal.
2: A mí, a mí no es, se me da. La verdad es que el juego tiene una parte claro. que es la de querer ganar que hace que en un inicio vayas a por cachondeo, a putear a alguien pero luego ya vayas con estrategia de decir oye no puedo dejar a ese en pie que tiene más dinero que claro, yo claro, no, no. entonces ya el juego crea su propia dinámica de de ir a por otra gente vale o sea que, que todo eso está sí sí sí, como sí es un juego de puro faroleo porque tienes menos disparos que las veces que vas a apuntar sabes entonces tiene <risa> tiene una parte graciosa o sea, a mí vamos a mí me parece una, una pequeña joyita que como digo que bueno que, que también ha pasado siempre ni gloria eh, si no recuerdo mal, este es un juego de Asmode. ¿No? Uy, ahí sí que en me pilla. En España pillas. creo que lo saca mode creo. Y Asmode, la segunda edición. Vamos, sí, porque es de repos, sí. En la segunda edición del juego, que ya le cambian sí, reposo, el arte reposo, gráfico reposo, y solo. demás, ya pillas mode con toda compra de empresas y tal. Y se ha, pro se ha promocionado poco, siendo. Yo, yo creo que debería ser por pues, igual que otros juegos party de estos que siempre están en las estanterías de las tiendas porque son juegos que pues, este debería estar ahí
1: yo acabo de vender hace poco el Kazan guns
2: Live a mí ese no me gusta tanto ese ya es ya es a lo bestia y no me gusta tanto me gusta más el, no. además me gusta la, el, el juego base sin expansión ni nada el juego base con sus distintos módulos que tiene de por sí el juego pero ya está no necesito nada más ni los Yakuza ni nada
1: es que yo no llega a jugarlo ¿eh? no llega a jugar en el, el live eh, porque nunca se me dio la circunstancia claro, es, <risa> entonces dije pues mira a tomar por saco a que ver, se Kassan
2: vaya o sea. es para que lo tenga una asociación o un, o un sí, club de juego para, para, jugar en tele,
1: para jugar en las gravitas eh, en las CLBSK en las gravitas eso
2: es. No, es para, no es para tenerlo tú para jugar con, pues en tu reunión familiar o lo que sea no. es para eso para, claro. para jugarlo en un club en unas jornadas en un algo por el estilo
1: bueno dale tú mismo yo voy a hacer un no sin mi explote. <risa> dealers Buen juego. Juego que para mí está infravalorado.
2: Yo, yo, ahora, yo ahora te voy a hacer una explicación del por qué está infravalorado. Y, y ahora tú dale y ahora ya pues, acabo eh, yo.
1: Pues eso, no, no. Simplemente digamos esa es un juego que para mí está infravalorado. Me gusta mucho la mecánica que tiene de las acciones sí que te va a generar la P cuando alguien decide ejecutar sus acciones pero, vamos, que me parece a mí es un juego que me gusta mucho no es complicado de reglas realmente porque yo, muchas veces muchas veces estos juegos con la esperanza de volver a sacarlos si no me acuerdo muy bien de las reglas o porque me aburro, me las vuelvo a leer y dices, tú, no es complicado de reglas y el juego también es duro ¿sabes? es decir, la, las decisiones y lo que tienes que hacer es duro y a ver, digamos, espero, pero voy a sacarlo, ¿vale? Me parece, me parece muy muy buen juego. Ya digo que es para mí muy infravalorado.
2: Bueno, yo, yo te digo, a, a mí también me pasa, pero también es cierto que es un juego que, entre comillas, yo mismo infravaloro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando digo, hostia, me apetece jugar un exploter, ¿vale? Porque muchas veces digo, me apetece jugar un exploter, claro, le ganan. Por delante, por, claro, delan sí, claro, sí. por delante de sacar un, du un duck dealer, pues saco un fuché magnate o saco un, un Bush, o saco un, bueno, un, Ross Boas, un es que un Great Zimbabwe, casi todos están por encima, ¿vale? Entonces, ese es el problema que, que le veo.
1: Sí, no, sí. Yo, o sea, es un sí y no. Están por encima, sí y no. Uh -huh. Pero claro, yo no, yo cuando tal no es un voy a sacar un explota, sino que voy a sacar un juego. Es decir, me da igual que se explote que no. Lo que me apetece es jugar. Por la general, a ver, los exploters me encantan, por supuesto. ¿no? Que, si no se ha notado a día de hoy que los exploters me encantan, igual estoy haciendo algo mal. Pero entonces, no es un voy a sacar un exploter, ¿cuál saco? Sino me apetece este juego, este juego. Entonces, sí que se ha ido quedando un poco en plan pereza y luego también pensando igual en la sesión que ibas a hacer en ese momento, lo que sea. Bueno, por X o por Y. También, a ver, tenemos muchos juegos. Yo te, no, no he conseguido bajar de los 300 todavía. O sea que... Bueno, que, que eso, ¿no? Que con pues
2: pasa eso a mí, a la hora de elegir, ¿vale? Que pues es normal. Y aprovecho y digo que hay otro juego que yo ya no tengo y que soy gilipollas y son esos juegos que. Uy, mi perro ladra. Que son esos juegos que están en la balda que, eh, que algún día vendes y te equivocas, ¿vale? Y me pasó con otro exploter que me encantaría recuperar. ¿Vale? El grid El es. grid. Grid Incorporated.
1: Que enca encajaría perfectamente en esto que estamos hablando es. también.
2: Vale, eso es otro juego que me encantaría.
1: <ríe> lo que pasa que yo lo he sacado no hace tanto. Bueno, no hace tanto. Un par de años, tranquilamente. Pero bueno. ¿Vale? Ese es un juego que
2: a mí me encantaría verdaderamente recuperar. Que, que, que lo dejo. si algún día alguien de nuestros oyentes ve que está a la venta, que me avise que yo lo compro <ríe> Vale. Bueno, Sí, pues
1: es, 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 esa ha sido mi, mi ración
2: de explotar. Bueno, eh, tiro yo con otro juego bastante, también bastante duro. Venga. Eh, La danza del huevo.
1: Ese... Yo es que lo, sacado, lo saco lo cada... Bueno, lo saco. Cuando encuentro los huevos por casa... <risa> porque es de los primeros juegos que le puse las manos al pequeño. Ah,
2: claro, fue un juguete más que un, ju más que un juego, ¿no? Claro. Sí, 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 bueno, sí. pues yo, yo es, es, un, es un juego que bueno, sinceramente es un juego que amo, ¿vale? Eh, de gran Roberto Fraga, un autor también apasionante. Podríamos hacer algún día un especial de él porque yo creo que es de los autores más eclécticos que hay a la hora de diseñar juegos. Eh, y la verdad es que es un juego que muchas veces no, no le damos el valor que tiene, ¿vale? Este, este pequeño juego. Es un juego muy divertido, que lo juegues niños. Es un juego muy divertido jugarlo entre adultos. Y claro... ¿Por qué es un juego que no sale tanto como debiera? Pues porque es un juego muy cafre. ¿Sabes? Eso de correr te lo puedes destrozar todo. ¿sabes? Necesitas espacio. Claro, es un juego
1: perfecto. Y por ejemplo, casa no puedo claro, jugarlo. Claro, eso
2: es. Es un juego que normalmente en casa no lo vas a jugar. Es un juego perfecto para llevártelo al campo o incluso en unas jornadas que además, wey, mucha jorn muchas veces en jornadas pues hasta se montan torneos de este juego. Y también lo saco sí. y lo quería traer porque eh, bueno, se sacó, no sé si lo sacaron creo que en España era la gente de Mercurio quienes sacaron una nueva edición del juego que se llama el Crazy es los huevos locos. Eh, que es un, una versión yo creo que hecha para que el juego no sea tan cafre. Vale, viene igual con su cajita de su huevera, con sus huevos y tal. Pero aquí los huevos no son de goma que botan, son de plástico. Vale, excepto uno de ellos que sí es de goma. Vale, y ya el huevo no se deja botar y que caiga y que corra. Es distinto. Cambian las mecánicas del juego para que no sea tan cafre. Puedes coger el huevo que está encima de un cacharrito que se le pone para poner el huevo encima de la mesa o escoger el dado pero no no tienes que correr no, no el, juego, el huevo no va por el suelo y tú te tiras tras él no tiene nada de eso
1: ¿vale? o sea, le quitas un poco la gracia ¿no? que, que tenía pero bueno, sí, si buscas claro, cosa, a ver claro, como...
2: por lo mejor es más infantil para que los niños no se hagan daño porque también es cierto que cuando tú lo haces cuando...
1: Lo haces más eurofriendly
2: sí. Bien, sí. Pero también es cierto que cuando lo ponías con niños, si hay niños más mayores y más chicos, al final todos acabamos jugando por igual, claro. Sí, sí. En el ímpetu de ir a por el huevo, el mayor le pega un mal golpe al chico y se acaban haciendo daño y tal. Entonces, pues yo creo que está hecho por eso, ¿vale? Que tiene su explicación. Sí, Pero sí, es cierto sí. que, que a
1: mí me gusta más el otro, el cafre. <risa> Venga, yo... Yo, de toda la lista, no sé si quedarme con dos o tres más, ¿eh? pero bueno, te voy a decir: mira, voy a sacar ahora uno que me da pereza. Es de los que entra en la categoría de que me da pereza. Me parece un buen juego, pero me da pereza. El Betia.
2: Ajá, sí, bueno, lo. No.
1: Es un juego que me parece, me parece muy bueno, uh -huh. me gusta mucho, es duro, es, eh, tiene cositas chulas, lo del matrimonio, eh, lo de activar el tablero de los otros. Pero tiene, por ejemplo, el problema que hablábamos cuando hablábamos, por ejemplo, del Kill uh -huh. Flower. Ese y yo creo que este lo tiene menos acusado, pero lo tiene. El hecho de que tú puedes hacer cosas en el tablero del otro. De hecho, tienes que ir llevar tus quecos a casarte a los tableros de los otros. Los chicos por un lado, las chicas por otro. Bueno, matrimonios tal. Y te cuesta llegar a ver lo que puedes hacer. Entonces, eso por un, por un lado, eso le quita ese encanto, ¿no? Digamos, otra partida. Aunque luego en la partida te lo puedes pasar bien. Y ha ido quedando ahí que si no sale, no sale, no sale, no sale, y de hecho ahora lo tengo a la venta. Yeah. Y tampoco sale. <risa>
2: <risa> bueno, yo, yo te voy a decir otro juego que, que bueno, yo es cierto que ahora tengo la segunda edición del mismo, pero también sale hace muchos años, hace casi 10 años, en este caso hace 9 pero que es un juego verdaderamente del año 2001 Hablo del juego Evo.
1: ¿Vale? Eh, ¿Te deshiciste de la anterior edición por la nueva? No,
2: no, no me deshice de la anterior por la nueva. Yo ah, nunca vale, tuve vale, la anterior. Vale. Pues tengo la nueva.
1: Ah. ¿Vale? La de. La que digamos tiene los dinosaurios, así súper. Pero es súper cool, realista
2: o... y demás. Me gusta más la antigua. La verdad. A mí a mí <risa> Cuando salió la nueva estaba pendiente. A ver si alguien la vendía, pero tampoco hubo nadie que vendiera la antigua. Pero bueno, la verdad es que es un juego, ¿Qué? siendo la antigua, siendo la nueva, es un juego fantástico. Que. que tiene, o sea, es, es que es maravilloso, ¿no? El típico juego de, de control de áreas, que es con lo que vas a puntuar, con las áreas sí. que tú controles, que eh, toda la parte previa para ese control de áreas está muy bien marcada. Muy, muy curiosa, ¿no? El hecho de la adaptación que tú vas teniendo, de cómo el clima va cambiando, de los movimientos, de que por un lado voy a calcular movimientos para ir más zonas en las que pueda, por otro lado voy a calcular el poder adaptar a más dinosaurios, por otro lado. Y la verdad es que el juego está muy bien con ese toque de subasta que tiene el juego, que está muy guay. Una pequeña maravilla que yo recomiendo a todo el mundo, que no sé si el juego quedará en venta o no, pero sí, pues si la gente puede, es un juego al que hay que acercarse. Y vamos de este juego. Pues yo creo que tres cuartos lo mismo, que, que pasan sin pena ni gloria y no tienen las famas que yo creo que se merecen, porque es un diseño de chapó.
1: ¿Te olvidas? Lo bien que te lo pasabas tan bien metiéndole los cacharros a tu dinosaurio. Bueno,
2: sí, claro, en la edición, en la edición nueva no, porque tiene como un track para poner las cositas, no no es como el antiguo que tú ah. vas disfrazando a tu dinosaurio, le vas poniendo claro, claro, le pones claro. pelaje, le quitas, le pones un paragüita, le
1: le pone los sí, cuernos, sí, sí. pero los cuernos los pones donde donde tú quieras, ante lo cual puedes ponerlos en sitios que queda muy chulo. Sí. La, la, la edición anterior le daba un toque más desenfadado, yo el, creo. que es la el palabra, Claro, el juego es el mismo. Pero a la vez te puede, te puede llevar. Claro, pero con un grafismo más eh, humorístico, ¿sería? Sí, más tipo cartoon o cómic sí, francés eso. antiguo, clásico y tal. Pero a la vez es un juego duro, que eso te puede llevar, te podía llevar lugar a, bueno, a duro, pero duro bueno. tampoco. <coughs> bueno, no ah. es un juego
2: duro, pero cuando los jugadores saben jugar, sí, pero vamos a ver: el juego, o sea, cuando los jugadores saben jugar, lo que pasa es que es muy competitivo, pero no duro. Pues vamos al concepto. Sí. El juego... Bueno, pues eso juego vale. reyes. Y, y además, sí, como sí, sí, siempre sí. digo, los juegos temáticamente que son lógicos son los mejores del mundo. Es decir, que yo, para estar tu dinosaurio, si va a venir la época de frío, tu dinosaurio tiene que adaptarse al frío. Es decir, que es que no tiene mayor historia. vale Entonces, eso en el juego eh, hacía que fuera muy asequible para que la gente lo entendiera rápidamente. Pero como tú bien dices, a la hora de pelearse en el juego... O sea, eso era el calcular, el ver a quién, el cómo me protejo para que este no llegue, no me ataque. Eh, me pongo más cuernos para que el, si hay confrontamiento a la hora de tirar el dado, no me gane. Todo este tipo de historias, la verdad es que podía llegar a ser duro en cuanto a competitividad con los demás jugadores. Pero el juego se entiende y se sí. explica. El juego se explica en cinco minutos, sí, 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 sí. o oh, decir diez, no voy a decir solo cinco, y después se juegan una horita. Sí, igual un poco más. Depende o sea, del número de jugadores porque bueno, sí es un juego sí. muy adaptable porque, porque bueno tiene distintos tableros y tal para el número de jugadores pero sí. sí. Mira,
1: mm, yo te voy a decir ¿cu cu ¿Cuántos más ponemos? ¿Un par de ellos más o...?
2: Como quieras, yo tengo por aquí tres o cuatro más ¿Vale? Y depende de los que tú me digas de poner más pues pongo elijo entre ellos.
1: A ver, yo te voy a decir mira, el Vinci. Sí. O Vinky. Ajá. Uh -huh. Otro que ahora mismo yo creo que me da un poco de pereza sacar. Y mira que es un juego este juego me acuerdo, lo descubrí en la primera biblioteca o sea, estamos hablando del 2007 y me puse a buscarlo como un loco. Lo conseguí lo conseguí en alemán, bueno, tengo las chuletas y le di, le di muchas partidas y ahora, pues ahí lo tengo como muerto de asco y como que me da pereza sacarlo no sé por qué no sé por qué porque me parece un juego bueno o sea,
2: no, lo, lo que pasa también es que mmm, si lo vas a sacar con jugones muchos te van a decir para eso jugamos small world y a ti te vas chisquea los dientes no
1: eh, sí porque el, digamos lo que el small world a mí no me gusta uh -huh. eh, lo, no lo he llegado a jugar vale pero eso no implica para saber lo que es He leído las reglas he, y he jugado mucho al vinky. Uh -huh. Entonces... Ya lo del dado ya me chirría Es decir, ese... Le vamos a meter alguna cosa así, eso. En plan, bueno, fantástico, que... Pues oye, a quien le guste bien, a mí en este caso no, me, no lo necesitaba. Y ese toque, digamos, como de azar para tal. Digamos, el vinky, el, el azar lo tienes en las civilizaciones solamente, en lo que sale. Y sé que... Tenía algo que criticar de las características de las razas en el smallwall. Uh -huh. Pero como no me acuerdo de ello, lo voy a dejar ahí. Vale.
2: <risa> bueno, yo voy, Para no meterme en jardines. Yo voy a hablar de otro juego económico, ¿vale? Que en su día además fue un juego que se saldó, ¿vale? De la, ¿Sí? de la editorial Winning Moff. Te voy a hablar del juego Hub and <risa> Este Tengo, tengo una anécdota yo con él. Muy curiosa. Bueno, a mí, otro juego económico base. Es decir, o sea, es que es la manipulación de los precios del mercado. O sea, ¿vale? Luego, con una mecánica guay a la hora de jugar, que es el tema de que cada jugador ve las cartas de manipulación. O sea, o va a jugar con carta de manipulación que comparte con los dos jugadores de cada uno de sus lados. Y de esa carta tú siempre vas a coger de un lado y de otra. Ese, ese, esa mecánica está muy guay. Y luego, sí. otra muy chula es la de que.
1: Lo de la. La beneficencia. Bueno, beneficencia no. La, bueno, la, la, el,
2: el, tu cartera pero, de es clientes.
1: Eso sí, nosotros lo llamamos beneficencia, me parece. Bueno, pues es tu
2: cartera de clientes. Sí. Tú vas a comprar acciones de empresas, pero también para tus clientes vas a comprar acciones. Aquel jugador que menos dinero haya repartido a sus clientes, pues de una manera, ese ya no gana. O sea, tú tienes que equilibrar muy bien el dinero, las acciones, el valor de esas acciones que le vas a dar a tus clientes y las que te quedas tú en mano. ¿Vale? Porque las vas a comprar igualmente, las compras tú y tú decides dónde las colocas. Entonces, ese juego está muy guay, la verdad es que es un juego muy simple para entender un poquito el mercado de acciones. Muy simple y muy guay, muy guay de cuándo vender, cuándo sí. comprar. La verdad es que está muy, muy, muy bien hecho.
1: Yo sí, yo, yo, ya, ya no lo tengo. Y en su día, cuando me deshice de él, me hice con el Mercurius, uh
2: -huh. sí que es similar,
1: que es, es un juego. Está basado, o sea, de hecho, el, el autor del Mercurius lo dice, está basado en el Jaboo Wood. Y es el Jaboo Wood como con un poco más de control, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como si fuese un poco más duro. Uh -huh. Sin ser complejo, pero sí un poco más duro. Tampoco tengo ya el Mercurius, ¿vale? Aunque me gusta cualquiera de los dos. La, la anécdota que tengo con el Jaboo Wood es que coincidió que llegamos un día a jugar una partida, en plan de, ah, ¿qué jugamos? Bueno, tengo aquí el Jaboo Wood. Venga, vamos a jugarlo. Y de la que lo explicaba. Eh, en teoría dos sabíamos jugar. Uh -huh. y, eh, explica una regla y en plan de, pero eso no era así. Resulta que sí era así y los dos jugadores por separado habíamos entendido lo mismo de una regla mal.
2: Cosas que pasan.
1: <risa> sí, o sea, pero buen juego, buen juego en ese, a ese aspecto. Uh -huh. Venga, yo te meto el, el Vikinger. Otro gran juego, sí. Eh, no sé, no sé si ha tenido otro nombre, vamos. O... Lo que pasa es que ese, estoy ahí para sacárselo para sacárselo a mi mujer, porque, a ver, no es complicado, y tiene las losetitas, y tiene lo de los vikingos y los diferentes colores, y, y esas cositas que, que muy chulas, o sea... El, el tema de los vikingos, eso de los colores, y de esa colocación, lo veo, digamos... No sé, yo ahora mismo no soy consciente que a día de hoy haya algo que le dé un, no sé, algo parecido.
2: Pues no, no, ahora mismo pensándolo,
1: no... No lo sé. Y es, y es un toque, la verdad es que es un toque muy guapo y un juego muy chulo. Y ahí, ahí lo tengo, con ganas de un poco de volver a sacarlo. No me mato por volver a sacarlo, pero sí con ganas de volver a sacarlo.
0: Uh
2: -huh. Bueno, yo ya, como tú decías, por ir cerrando... Me voy a ir a un juego de Stefan Fell, de los antiguos, de Stefan Fell, de los buenos. Macao. Sí. <risa> <risa> Estaba pensándolo yo el Macao también. Sí, sí, Macao es una pequeña joya de, de juego que, donde ya empiezas a tener un poco de ensalada de puntos. Que yo creo que antes de, de Macao no había ensalada de puntos. Porque yo creo la anterior a Macao creo que es el año del dragón. Y no hay ensalada de puntos. Eh, aquí ya empieza a verlo, pero eh, la mecánica principal. Sí, pero no excesiva. ¿Eh? No excesiva, exacto. Y, no excesiva. Y la mecánica principal del juego, esa rosa de los vientos, esa elección de coger acciones para sí. ahora, coger acciones para más adelante, qué me interesa, no hacer nada ahora, esperarme más adelante hacia acciones más potentes. Ese concepto en el juego es que es muy chulo. Luego, aparte de eso, ¿no? Es decir, eh, como el juego tiene un sistema de control de cartas de mano para bajarlas a tu tablero individual, sí. que también es muy bueno porque es, es jodido si la bajas, o sea, si no la bajas o si la bajas porque te bloquea el hueco. Es decir, cuándo bajarla, <risas> cuándo no. O sea, la verdad es que el juego está muy, muy bien medido y, y la verdad es que es una pequeña joya que yo creo que pasó desapercibida incluso por el propio autor, no, o sea, por los propios juegos, lo mismo que decía antes del Duck Dealer, por los propios juegos del está, propio está autor. Está muy
1: buscado hoy en día,
2: ¿eh? El Macao, pues coño, yo no entiendo el por qué la gente sí. no lo vuelva a sacar.
1: Lo, más que nada porque yo lo puse a la venta uh -huh. y no te digo la cantidad de mensajes que he recibido por él.
2: Pues, bueno. <risa> ¿Y lo
1: vendiste? Hombre, que, si <risa> lo pongo a la venta y tal, sí, sí, o sea... Pero es lo es que dices con mucha pena, ¿vale? O sea, abandonando un poco mi parte de euro, uh -huh. pero... Sí, con mucha pena porque me parece me parece un grandísimo juego. Pues sí.
2: ¿Quién? Dale tú, si quieres que le demos con alguno más, yo tengo aquí más para darle. ¿eh?
1: Venga, yo voy con el último. venga. venga. ¿El, ¿El Lancaster entra? Sí. Por tiempo, yo creo que sí, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí. Ya bueno, tiene... un poquito menos de tiempo, creo, pero bueno, sí, no deja de ser un juego que también ahora mismo casi nadie habla de él y es un gran juego. Este también está online, ¿no? Creo, ¿no?
1: Uy, pues si, si sabes dónde está online, pásamelo, porque, a ver, pierdes un poco el toquecito de meterte con nosotros, pero es un juego. Eh, no llega a filler, pero es un juego de estos ligeros, medios, con mucha interacción, mucha mala baba con los caballeros y todo esto, que me parece un juego genial. Muy Queen Games. O sea, me encanta. Sí, sí, pero Queen de los buenos, buenos. <risa> Ah, que de vez en cuando tiene alguna cosa que dices esto es bastante mediocre. O sea, no, no malo, pero sí mediocre. Esperaba algo más. Pero aquí digamos que lo han conseguido... Bueno, el diseñador no hay nada que decir de él, ¿no? Uh -huh. sí, ese otro gran diseñador que se... Que, que no sé si sería a raíz de Lancaster cuando empezó a, a ser conocido. Y, y ha hecho grandes cosas.
2: Y conocido como el otro Kramer. El, otro... <risa> el Kramer con cer.
1: El Kramer, el Kramer con K y el Kramer con C. Exacto, el otro Kramer. Sí, pues yo, yo creo que Lancaster sería. Es mi, mi última. Para no alargarnos demasiado, va a ser mi última aportación.
2: Bueno, yo me vi con una aportación de dos, de un juego para dos. Que seguramente habrá mucha gente con el confinamiento jugando a juegos de dos personas en casa. Y además me vi con otro juego de Stefan Fell: Roma.
1: ¿Vale? Oh. Lo siento, oh, ahí, no pudo.
2: No. A mí me no. encanta, a me encanta, ¿vale? Si sí, es cierto sí, no. que hay que hacer la regla casera de Marra de evitar que se puedan hacer, no me acuerdo eh, ahora mismo cuántos puntos, cuánto era el límite de puntos, pero que se puedan comprar tantos puntos. Eso de ir a por dinero, dinero, y luego tener la carta, que no me acuerdo el nombre de la carta que era, y comprar puntos, ¿vale? sí eso lo tienes que limitar, no recuerdo cómo se limitaba, no sé si es que el máximo se podían comprar en tres puntos por, por ronda, una cosa así y limitando eso, que es un poco lo que sí rompía un poco el juego, limitando esa estrategia, a mí el juego me parece una pequeña maravilla, un juego súper rápido para dos jugadores, con mucha confrontación con mucho puteo
1: eso de es súper rápido. Es rápido es donde te pongo yo el... Eh.
2: Bueno, para, para ti dura más de lo que merece la pena no un juego que dura menos de una no horita. no, no,
1: no, 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 no. No, no, no. A ver, no estoy diciendo que sea malo. eh. Yo lo disfruté y jugué, lo jugué muchísimo. Uh -huh. Y me gusta mucho la mecánica, pero voy a decir, la incertidumbre de final de partida, yo creo que es lo que me mató. Porque había partidas que nos duraron cuatro, cuatro minutos y partidas que se nos pasaron más de media hora. Entonces, que en un juego de esa característica me tengas ese rango, me, no sé, me porque dices tú, ¿qué saco? Tenemos un cuarto de hora, ¿qué saco? No te puedo sacar el Roma porque igual nos alargamos. Uh -huh. Tenemos una hora. ¿Qué saco? No te puedo sacar el Roma porque igual, bueno, podemos echar dos partidas al Roma, pero igual la segunda. No sé si me explico por dónde voy. Sí. Es
2: lo que a mí me mató. Sí, sí, sí. A ver, sí, lo que pasa es que, bueno, yo los juegos para dos, o cuando yo juego juegos para dos normalmente no tengo tan medido esos tiempos. O ¿Sabes? Entonces... Bueno, yo tampoco, eh. Claro, entonces... O sea, yo no,
1: estoy no estaba pensando con mi mujer,
2: sino en... Eh... En sesiones. Claro, o sea pero a mí me pasa lo mismo decir, oye, voy a sacar un un Exploradores ¿vale? otro, otro gran clásico ¿vale? de o sea, un Exploradores sí. pues, Exploradores eh, tú sabes que te va a durar también un entre-entre pero el entre-entre eh, sí,
1: has... sí, pero es que es eso en ese, en esa... y mira, eh, le pasa a otro juego que me gusta mucho el Fields of Despair de la Primera Guerra Mundial de GMT uh -huh. En teoría, la partida son nueve horas, la campaña. Y yo no he jugado una partida todavía que me llega a las cuatro. Sí. <ríe> ¿Qué dices tú? Mmm, pues me preparo, yo qué sé, todo el día para jugar esto. Y luego acabo a las cuatro horas que hago el resto, ¿no? Pero bueno, en, en el fin de eso, voy a decir que se lo perdono más. <ríe> por el tipo de juego que es. Uh -huh. El Roma, en, entre la época y eso que me acabó ahí chirriando acabo saliendo de casa y es lo que no me convence no digo que ese juego sea malo el juego me gustaba pero esa parte fue la que no eh, la que lo puso en el, el disparadero de la lista de venta bueno
2: bueno yo creo que hemos dicho bastantes juegos de esta índole no de sí, juegos sí, de que, que muchas veces están maltratados incluso por los propios dueños de los juegos no que que siempre hay algo que hace que, sa que, ah. que saquemos otro y luego digamos tengo que sacarlo más somos mí... nosotros mismos los que no lo sacamos o sea que que son
1: mira mira, mira el In the Shadow of the Emperor que estoy intentando montar una partida online uh -huh. lo que que se lo he sacado hace poco entonces no pero que, que quería que saliese el nombre ¿no? <risa> vale <risa> ahí lo dejas ¿no? bueno Gizmo pero encaja encaja a la perfección en lo que estás diciendo
2: nos vamos ya a nuestros menciones y replays y vamos terminando hoy Venga. Pues ya venga. Vamos a...
1: Menciones y replis. Menciones y replis. y replis.
2: Gizmo, tú tienes preparadas las menciones y replis que cada vez van siendo más y ya empieza a costar, ¿no? E ir detrás de ellas, ¿no?
1: Pues eh, o algo me falla, pero yo, bueno, yo en iBox en e hay muy poco. Sí, del último episodio sí,
2: pero yo no sé por qué en vos e han ido comentando de episodios anteriores. Supongo que la gente va por detrás nuestra. Ah, bueno.
1: Y... Sí, hay algunos claro, que. Claro, y van llegando algunos, digamos, algún comentario de anteriores. Sí, sí y van tal. llegando
2: comentarios anteriores. Y bueno, como también es cierto que nosotros vamos respondiendo, pues no, no suele haber problema en claro, ese punto
1: yo... yo sí tengo que decir una mención en el grupo de la CBSK en la que Calvo Calvo Espósito se ha declarado fan nuestro uh -huh. porque vale, vale <risa> <risa> y yo sí es cierto que en el, anterior, en el anterior podcast en el anterior episodio que grabamos uh -huh. eh, hubo un momento que yo era consciente de que yo creía que me estaba controlando pero te estaba escuchando a ti una cantidad de vales tremendos, ¿no? Sí, sí. De hecho, si escuchas la anterior, ¿no ves que hay un momento que yo te digo un vale, sí, vale? Sí, sí, nos algo así? los
2: dos. Sí, sí, sí. Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo pero... perfectamente.
1: Y no digo que yo no lo diga, ¿eh? A ver, absoluto, Sí, verdad. pero... Digo, en, en el anterior yo creo que digamos como que te los míos te los pasé todos para ti. A ver,
2: esto pasa mucho. En, en el anterior yo venía de, 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 o sea, de unos días de trabajo jodidos y cuando tú tu mente no la tienes más clara, más eh, relajada a la hora de pensar en lo que estás explicando eh, como no estás seguro de que se esté entendiendo, pues eh, acabas utilizando esa coletilla sí, sí. y, y acabas siendo un auténtico jaleo, o sea, porque no te das cuenta y, y ella es, re, ya es todo el tiempo y si más lo piensas, más lo dices Y pero bueno, ya está, eh, es una cuestión Ay, de que hay días y... que se graban más relajados y hay días que se graban menos, ¿vale? <risa> <risa> y yo la
1: utilizo mucho a la hora de explicar, por ejemplo. Pues, Entonces, quieras que no, yo creo que se te queda. Sí, sí, yo, o sea, cuando vas explicando el concepto es como, vale, para que te confirme. Esto ha quedado claro, ¿no? Yo, yo tengo un grupo de, de amigos,
2: que, que además son compañeros de trabajo, de, de cuando yo trabajaba en el área de, de juventud aquí en el ayuntamiento de Huelva, que, que ellos a mí, cada vez que digo, voy a explicar, o, o, vienen a mí, jornada de esto, tal, y digo, bueno, os explico un juego nuevo, y me dicen, todo el mundo, vale, pero me lo dicen con ringtingting, ¿sabes? Con ringtingting. <risa> Ahí. Porque ya saben que, que eso va a venir. Sí, o sea, yo creo que, que es un poco eh, en una deformación a la hora de explicar cosas que, que vamos teniendo y que lo acaba siendo sí, muy sí. repetitivo, ¿no? Como fin de frase, cada vez que explicas un algo nuevo o un algo difícil de encajar para que la gente lo entienda, pues quieres tener feedback, ¿vale? Entonces.
1: Pero que, pero que no es cosa
2: tuya sola, sí, que sí. yo también le doy bastante a lo ya, vale pues, Pero vamos. <risa> Yo creo que casi todos los que explicamos juegos en jornadas y demás les le pasa sí. mucho. Les pasa mucho. Es cierto que hay otros. Eh, decir, otras culturas, y normalmente tiene que ver con el idioma, en el que eso está más hecho. ¿Vale? En inglés y en alemán pasa ¿En inglés, y en alemán sí. también pasa mucho de que cuando tú estás explicando algo. Eh, lo, ¿Oda? ¿Eh? ¿Oda? Sí, pero que, cuando, que, claro, que eso, cuando tú estás explicando mucho, el resto de gente están todo el tiempo comentando. Aunque sea por los bajines, están con el yes, da", así, como diciendo, sí, sí, te, te voy pillando. Y en España no solemos hacerlo. Entonces te falta ese feedback y acabas utilizando mucho la coletilla.
1: Yo, yo siento sí que es, ahora que contabas lo del, lo del trabajo, y lo de explicar, y lo de la mentalidad, es que me acuerdo, porque en su día me hizo mucha gracia, en mi cabeza me hace gracia, ¿vale? No sé si a la hora de contarlo te da la misma gracia, pero yo de aquella trabajaba de teleoperador. Uh -huh. o sea, de teleoperador encima, de estos que dan el coñazo, pero de los que, vamos, de los que tienen que dar el coñazo por pelotas, porque si no, porque te obliga. Había gente que disfrutaba, yo solo cuando me obligaba... rollos rollo
2: de Yastel, ¿no? Bueno,
1: de... Más o menos, más o menos. O sea, yo las campañas en las que estuve no era de Yastel, pero... Y coincido de aquella, en una sesión de juegos, me pongo a explicar. Y mi cabeza no sé qué por dónde estaba, me preguntan y me salió el tono tratando de usted al otro que de, al otro impresentable, que era amigo, por supuesto, digo lo de impresentable, lo de. Oye, no sé qué tal. Sí, dígame usted. <risa> se te vino ahí, ya, así. Ahí ya, bueno, ya se, se vino el tal y. Pero bueno, yo yo, yo esa mención la tenía que hacer. Bueno,
2: pues ahí queda, ahí queda. <risa> ahí queda. Vale. Eh, por cierto, no, no sabemos cómo acabó la partida, que es una de las personas que nos comenta en el episodio anterior, de Sétropo eh, del Antiquity, ¿no? Porque estaba echando una partida mientras cuando sacamos el, el episodio y estaba a mitad de partida y escuchando las estrategias. Es verdad, es verdad. No, no nos ha dicho, ¿no? Como quedó, ¿no? Yo creo que no nos ha respondido. Nos dijo que lo tenía complicado. No, yo,
1: no, 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 no tengo conocimiento de ella y la partida no es conmigo.
2: No era con alguien online, estaba jugándolo con, con Lapu y con Gelete. Y, y eso, pero me dijo que lleva por el turno 4 que, que ya llega tarde. No llegas tarde, está bien, hombre. Depende cómo lo hayas hecho antes, pero está
1: bien. Sí, sí, nosotros acabamos, digamos, hay una que estamos haciendo loco y en teoría dos hemos sabemos jugar bastante, o sea. <risa> y, pero bueno, y la otra que tengo de Ivox es de, de José, de Remy. Eh, la razón que tienes con el tema de los euroblandengues uh -huh. y lo equivocado que estás con el terraformi bueno o sea no,
2: eh, hay que entender que Remy no puede llevar razón en las dos cosas que dice
1: es que el Remy no lleva razón nunca
2: <risa> bueno que qué más cositas por
1: aquí y en la que no se sabía algo es que a mí lo que me ha sorprendido del anterior episodio uh -huh. es que se ha escuchado mucho Sí, sí. Es decir, a ver, yo veo las escuchas. Cuando entro, como a mí no me llegan los comentarios eh, para responderlos, yo entro a comentar. Fijo que hay alguno ahora mismo que tengo pendiente, ¿vale? Porque estos días no he entrado tanto como antes. O sea, entro y tengo como 50 avisos en las suscripciones de, de iBox, que ahí se van a quedar hasta, hasta que toque. Y sí que es verdad que cuando entraba veía el número de escuchas y digo, por esto sube mogollón, pero sin embargo, a nivel de, de, de iBox. Ha sido los episodios con menos comentarios. Eso me chocó.
2: Cosas que pasan, yo no sé por qué. También es cierto que eh, el episodio anterior nos hemos centrado en un solo juego durante mucho tiempo. ¿Me entiendes o no? Bueno? Entonces, eh, eso creo sí, sí. que hace también que cualquiera pues, que no le interesa el juego no tiene nada de lo que opinar. Cuando hablamos a lo mejor de un autor, de una editorial o de una mecánica y hablamos de muchos juegos, pues a lo mejor alguien quiere comentar algo de algún juego o algo pero cuando nos hemos centrado tanto en uno solo es fácil que, que pase eso ¿no? Que y además yo que sé es un juego del que ya hemos hablado anteriormente de que ya nos han podido preguntar dudas de que dejamos pocas dudas que preguntar porque hemos hecho un análisis muy extenso no sé, creo que a lo bueno, mejor da menos pie a que haya comunicación tenemos, te,
1: tenemos eh, oyentes troll eso también, ¿por qué? algo, algo falla ahí algo falla ahí Sé que por, por la vez sé que no sé si hay algo, pero ahí se me ha ido la pinza totalmente, o sea, si te soy sincero. Pero bueno. Si no lo has mirado tú. Ahí ya si no lo has mirado tú. <ríe> eh, que me acordé de colgarlo, ¿eh? No Así te que que quejes. No, pues, gracias, eh. Llevo por, lo, llevo por lo menos dos seguidos colgándolo.
2: A mí no se me olvida colgar el episodio en las plataformas para que la gente lo oiga, ¿eh? Ahí te lo veo dicho.
1: <ríe> que, que mira, que este tampoco lo escucharé hasta que no llegue. Hasta que no vuelva a toda la normalidad, por lo mismo. o sea
2: bueno, pues entonces tardarás en escucharlo, creo yo, ¿eh?
1: Sí. Ah, Pero bueno, aún así, aunque tal, yo quiero sí, un abrazo como siempre a toda la gente que nos escucha, el, bueno, la gente que nos menciona por ahí, el oyente silencioso, el que no es silencioso, el que nos aguanta, el que no nos aguanta, es decir, a todo el mundo, pues es que gracias, ¿no? Por, sí. Pues bueno.
2: Bueno, yo quería yo quería decir una, una cosa en mención a, al momento que estamos viviendo. Y es que de verdad que de corazón deseo uh, que, que, que todos nuestros oyentes, y que sus familiares estén bien. Vale, verdaderamente no se lo deseo solo sí. a ellos, realmente se lo desearía a todo el mundo, porque me parece. Me parece un poco duro lo que estamos viviendo. Y, y la verdad es que sé que es un momento jodido, que muchas veces, lo intentamos llevar todo el mundo bien, o dentro lo que cabe bien, ¿no? Como siempre decimos, ¿qué tal lo llevas bien? y tal, ¿no? Pero eh, todo el mundo tiene su momento de bajón porque es cierto que es, es un algo tan, tan irreal muchas veces, ¿no? Es decir, que estamos pasando una epidemia tan grande así como la estamos pasando y tan, tan que sí. nadie pensaba que iba a que iba a vivir esto en su vida, creo yo, ¿no? Y, y la verdad es que, que es muy duro, sobre todo en según en el sitio donde vivas, en los focos en los que vivas. Y de verdad que les quiero mandar mucho ánimo a todo el mundo y que si alguien necesita distraerse, que nos tienen en nuestros perfiles de, de Twitter, que nos busque, que les invitamos una partida, una llamada, lo que haga falta. O sea, que, que nadie se sienta solo, sí. sobre todo en estos momentos, de verdad, que, que es un momento delicado.
1: Sí, porque a nivel, a nivel de, a nivel de episodios, lo que sí comentamos es decir, nosotros vamos a seguir eh, en los estándares.
2: Sí, vamos a seguir. Nuestra eh, decir... vida sigue, o sea, yo, yo estoy encerrado en casa, pero hago mis horas de trabajo por la mañana, eh, hago mis cosas, yo lo mismo. mis cosas que tengo que hacer también por las tardes y tal, y, y cuesta mucho volver a sacar o sacar más momentos para. ¿Vale? Eh, Gizmo le pasa tres cuartos lo mismo. Además, eh, normalmente eh, quien tiene confinamiento y tiene niños pequeños suele estar un poco peor porque Tienes que dedicarle más horas a tu hijo si 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 en la situación en la que estamos viviendo lógicamente más atención eh, tanto para los estudios como para todo entonces al final eh, la gente puede pensar que tenemos más tiempo para grabar pero yo creo que tenemos menos verdaderamente
1: sí digamos y bueno y si lo que recomiendan precisamente es mantener la rutina pues nunca mejor dicho <risa> Nunca no, mejor dicho. Y, y a ver, que nuestros, nuestros episodios no son cortos, son de calidad, por supuesto, pero no son cortos, tampoco... Tampoco es, no, es decir, no me considero tan especial como para andar... quedando cada, O sea, Grabando cada poco por tal, por mucho que... Bueno, que la gente sigue... Como decía Frank, que si no, igual hasta me meto yo solo en un jardín, que no quiero decir, porque no, no es lo que estoy pensando vale igual puede sonar mal y no es lo que tal pero bueno sí que aunque vayamos a seguir con la regularidad estándar que bueno que aquí estamos eso es pues vale ya sea ya sea para trolear por el teléfono para trolear por twitter o por que un poco de troleo nunca hace daño eso es
2: bueno eh, chicos que muchas gracias a todos por escucharnos que nos vemos en el siguiente episodio y nada, comentarnos por favor, que si no, Guismo se raya ¿vale? comentad cosas, aunque sea Guismo no te raye. No,
1: que vale va. <risa> Soy capaz de comentar yo solo. Además, mira, hablando, hablando, hablando de lo que decías, yo mañana hago ya los 14 días uh -huh. de confinamiento. El viernes me voy de fiesta. Yeah.
2: ¿Dónde? En casa, ¿no? Se va a hacer una fiesta en casa, ¿no? <risa> bueno, chico. Ay, bueno mismo, bueno, como siempre, un placer hablar contigo.
1: Un abrazo igualmente. Un abrazo a todos. A cuidarse todos. Chao. Y no salgáis de casa. Venga, chao. Chao.